0: Geata, das Special mit Sarah und Jan. Diesmal mit einer Doppelfolge. Sarah ist Pain Nurse im Krankenhaus und leitet OPs ein. Wie sowas läuft, wenn jemand vorher konsumiert hat, was Menschen sich alles einfallen lassen, um an Medikamente zu kommen oder wie es sich anfühlt, wenn das SEK bei einer OP dabei ist, das erzählt sie uns kommende Woche, denn diesmal geht's vorwiegend um Jan, ihren Kollegen. Der ist Notarzt und hat uns ein paar Stories aus seiner Zeit im Rettungswagen mitgebracht. Denn in dem Fall gehört er zu den Ersten, die einschätzen müssen, hat sich jemand gerade eine Überdosis gesetzt und was kann ich eigentlich tun, um zu helfen? Die Folge ist stellenweise sehr Bildhaft. Es geht unter anderem um rausgesprungene Gelenke und einen offenen Abszess. Wer sagt, oh, das ist mir ein bisschen zu viel Realität, der überspringt vielleicht besser die Folge.
1: Es gab einen jungen Mann, der Heroin konsumiert hat, hat sich das gespritzt und weil er selbst keine Möglichkeit mehr gefunden hat, hat
2: er sich in die Penisvene, ähm, nein, ja, die Drogen gespritzt. Wenn ich in eine Klinik komme und ich habe Spice geraucht und ich bin 17 und meine Eltern müssen mich abholen, weil ich einen halben Herrschestand und einen Kreislaufkollaps hatte. Dann sage ich was? Ich habe gekifft. Und ich werde dir nie sagen, ich habe crack gerochen. Aufgrund des hohen Suchtdrucks
1: ist er aus der Klinik abgehauen und hat diese Drainage einfach mitgenommen. So also eine Drainage, die in der Lunge lag. Letztlich ist er weggerannt, sprang in den Stadtbus rein, um wieder an Stoff zu kommen.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
4: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure, Staffel 2. Und heute am Start sind mal wieder der Maximilian Pollux. Toll
2: siehst <lacht> du aus heute. Dankeschön. Du, du, du siehst nach Urlaub aus. Du riechst nach Sonne.
4: Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ein mm. bisschen Sonne.
2: Du
3: riechst nach Sonne. Ist gut.
4: <lacht> Mir sch scheint die Sonne aus dem Arsch. Roman Lemke auch am Start. Hi. Einen
3: wunderschönen guten Tag, ihr Lieben.
4: Und natürlich ich, Tara Titan. Uh, uh. So, und heute haben wir zwei Gäste. Uns hat nämlich mal interessiert, was für Arbeit verursachen eigentlich Gangster, Junkies und Huren bei Notärzten oder im Krankenhaus. Und deswegen haben wir heute hier Sarah, die OP-Schwester. Hi Sarah. Hallo. Hallo. Hey. hey. Und wir haben den Yanda, Notarzt und Anästhesist. Hallo. Hi.
3: Heißt du zufällig Hammer mit Nachnamen?
1: Ah, aber Beispiel, Max, Max, mit mit Namen. Ich, ich, ah. ich stelle mir
3: immer einen Anästhesisten vor, der Dr. Hammer heißt. So.
2: Oh, Alles gut. gut. Das ist ein guter Anästhesistennamen.
3: Also den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gehört. Noch nie, ja. ne? Ja, <lacht> no, noch ich nie, nie gehört. gehört. Ey, aber ich habe direkt, bevor wir loslegen, ich habe ein bisschen Probleme mit dem ja. <lacht> Verursachen Gangster, Junkies und Huren. Ist das tatsächlich die Ursache oder beginnt die Ursache viel früher in unserem sozialen System? Nochmal. Also, welche Arbeit verursachen ja. Gangster, Junkies und Huren? Ist das nicht eigentlich ein Resultat unserer Sozialpolitik? Bin ich zu tief drin, jetzt schon ganz am Anfang voll. voll. Also ich glaube ich glaub, tatsächlich,
0: sie verursachen die gleiche Arbeit wie jeder andere auch, nur die Umstände sind ein bisschen anders. Das ist ein besonderer. Okay, also es, man muss vielleicht auf ein paar Dinge mehr Rücksicht nehmen.
3: Dann halte ich mich jetzt mal zurück. Ich
0: hätte gesagt, stellt ob so los doch erstmal vor. Erst vor. Genau.
2: Hi. Du hast dir vorgestellt. Hi Sarah. Hi. Das, sind deine ja, Hi. das war gut. Das war geil. <lacht> Lesen,
0: stricken. Stricken auch. Und Basketball. Und Basketball. Okay. Und Pilze sammeln. Echt Das war der einzige Nicht-Joke.
3: Wenn ja. du jetzt sammeln nicht mmh. gesagt hättest, ne? Ich esse sie auch. Ist gerade Pilzzeit? Ja.
0: Total. Ja.
3: Die Roten mit den Weißen.
0: Mhm. Also ich bin die Sarah und ich bin Anästhesiepflegekraft. Ich habe eine ganz normale Krankenschwestern-Ausbildung gemacht, also zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und dann habe ich mich in der Anästhesiepflege beworben, also im OP selbst. Und habe dann nochmal eine Weiterbildung gemacht für Anästhesie und Intensivpflege. Und dann... Als ich gedacht habe, ich möchte nie wieder eine Prüfung machen, habe ich mich noch mal mich ein bisschen spezialisiert zur Pain Nurse, also Schmerztherapie für Postoperative, für Menschen, die nach der OP auch noch eine intensive Schmerztherapie brauchen und das ist so mein täglich Brot.
1: Ja, ich bin der Jan, ich bin Anästhesist und arbeite auch als Notarzt, Intensivmediziner. Und habe vor meinem Medizinstudium sehr viele Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, habe da auch in Brennpunkten gearbeitet, hatte viel Kontakt mit sozial schwierigen Gruppen und freue mich, dass ich heute da bin und ja, bin gespannt.
3: Also Anästhesist ist doch einfach, nur Leute wegdrücken, ne?
1: Naja, es ist schon noch ein bisschen mehr. Der Anästhesist Danke. ist ja dafür zuständig, ähm, auch die Intensivstation <lacht> zu betreuen im Krankenhaus und... Die Narkose, das ist das eine Ding, was wir machen täglich, aber die Intensivstation mit den Patienten, die dort operiert sind, die schwer verletzt sind, die schwer erkrankt sind, die werden dort betreut und ähm, das ist etwas anstrengender, weil als Anästhesist hast du eigentlich immer nur einen Patienten, machst eine Narkose im Team zu zweit und die Intensivstation hat sechs, acht, zehn, zwölf Patienten und da geht es manchmal
2: ab. Wie seid nicht auf uns gekommen?
0: Also ich kenne Steffi privat und sie okay. hat mir irgendwann mal den Podcast vorgestellt und gesagt, hey, das ist doch bestimmt was für dich. Und tatsächlich habe ich die komplette erste Staffel äh, einfach so für mich gehört und äh, war da äh, begeistert dabei. Und irgendwann bei einem Essen hat sie gemeint, äh, sag mal, wir würden gerne eine Folge aufnehmen, wo es in den medizinischen Bereich geht. Und ich weiß ja, dass du da arbeitest, hättest du Lust mitzumachen und kennst du einen Arzt, der da auch einen Erfahrungsschatz mitbringt und der auch außerhalb vom Krankenhaus mal gearbeitet hat, also auf der Straße und ähm, im Notdiensteinsatz sozusagen.
2: Sau cool. Also vielen Dank, dass ihr da seid.
0: Jetzt denken die danke Leute wieder, ich heiße Steffi.
3: Ich bin. Ach so, die Es kann es sein, dass wir, ja, alles, alles, ja, dass wir da alle sein. Aber danke, dass ihr so aufmerksam ja, zuhört. Das denn ist schon lieb. Nur so können wir die Anonymität auch wahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also danke, dass ihr uns da die Hinweise gebt. Yes. Ich bin total gespannt. Also super interessante Berufsfelder. Mhm. Ich habe Bock. Ich hab Bock. Und schön, dass du direkt gesagt hast, Jan dass es da um soziale Brennpunkte geht. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich eigentlich am Anfang hatte, aber wie immer mit der Tür ins Haus gerannt bin.
4: <lacht> so, und weil wir jetzt auch heute zwei Gäste haben und das Thema doch recht groß ist, splitten wir die Folge. Also das wird jetzt die erste Folge hauptsächlich mit dem Jan, weil so das Thema haben wir jetzt erstmal vorm Krankenhaus und in der zweiten Folge kommt dann hauptsächlich die Sarah. Die kommt dann auch gleich im Anschluss von dieser Folge im Krankenhaus. Also es ist
2: Partyabend und dann... Kater. Ja, genau. Nächste Woche. Genau. Okay, ich hab's verstanden. Ja, lass uns in die Schubladen gehen. Wir haben jetzt schon gehört, was ihr macht, aber wie genau sieht zum Beispiel dein Job aus? Im
0: Prinzip morgens die Vorbereitung der Anästhesie-Einleitungen, also die Narkoseeinleitung ist ja quasi der Moment, wenn der Patient schlafen gelegt wird und vorbereitet wird. Also das diesen, ist das Geilste. Das habe ich schon oft gehört von vielen
2: Patienten.
0: Das ist der schönste Moment, kann es denn endlich losgehen? Genau. Aber da gibt es eben auch Leute, die wahnsinnig angespannt sind, die Angst haben. Es ist ja auch nicht immer eine geplante OP, das sind manchmal auch die Umstände, die einfach... Dafür sorgen also im Prinzip, ich checke die Narkosegeräte, dass alles funktionsfähig ist, ich ziehe die Medikamente auf, ich bereite den Patienten vor und ähm, lege eine Herz-Kreislauf-Überwachung an. Und dann frage ich die Patienten ganz viele Dinge zu ihrer Person, ob sie nüchtern sind, ob sie genau wissen, was operiert wird und an welcher Stelle. Und da gibt es ganz viele Sachen, die abgefragt werden und dann kommt irgendwann der Narkosearzt dazu, zum Beispiel Jan, wir arbeiten auch oft zusammen. Und äh, dann geht es im Prinzip los mit der Narkose. Und während der, der Operation selbst bin ich dann teilweise auch mal in einem anderen OP-Saal und der Anästhesist ist immer am Patienten.
3: Jetzt sind wir, sorry, dass ich ins Wort gefallen bin, ähm, unsere zweite Staffel ist ja das Tier in mhm. uns. So. Ja. Welches Tier habt ihr uns denn? Also ich stelle mir jetzt sowas vor wie so ein... Bernadina mit so einem Rettungsfass so einem mhm, Hals,
0: ja. ja, also in Bezug auf das Thema und euren Podcast natürlich ähm, habe ich die Schlange mitgebracht. Ich habe allerdings wahnsinnig viel, auch ganz Negatives über die Schlange gelesen. Das war gar nicht meine Intention. Tatsächlich habe ich äh, die Schlange immer als Symbol für Weisheit, aber auch für List ja, und mhm. für Verführung aus mhm. der Bibel, so äh, ist mir das bekannt gewesen. Und ähm, so habe ich halt auch ähm, oftmals Patienten mit einer, Substanzgebrauchsstörung auch so erlebt. Ne? Also unglaublich, das sind oft sehr schlaue Leute, die sehr genau wissen, welche Trigger kann ich drücken, damit ich das bekomme, was ich will und sehr schnell einschätzen können ihr Gegenüber. Mhm. Und es braucht schon ein bisschen Erfahrung, auch ein bisschen Berufserfahrung, ein bisschen Menschenkenntnis, um da schnell drauf reagieren zu können und auch gucken zu können, was braucht ihr denn jetzt und was braucht er nicht. Und ähm, außerdem ist mir dann noch eingefallen, dass hier auch auf jedem Apothekenschild die Escolab-Natter zu sehen ja. ist. Was wow. ist das für eine Natter die Eskulab-Natter, der Asklepios, der Heilgott, der hatte einen Stab immer mit sich und da hat sich eine drum drumherum ah. Das ist heute noch ein Teil vom Apothekensymbol zum Beispiel in der Trinkschale. Ja,
3: das ist im Stock und dann ist da die, die genau. Schlange drum.
0: Jetzt raschel ich mal mit der Tüte, weil Ich habe euch sogar noch eine Schlangenhaut von einer Natter mitgebracht.
2: Eskulab-Natter. Wieso hast du Schlangenhaut von einer Natter?
0: Weil mein bester Freund zwei Schlangen zu Hause hat. Oh. Und dem habe ich gestern noch eine abgelost, oh, eine Schlange aus. Das, ist eine, Natter. Also, ey, das ich ist eine Kornnatter in dem Fall. Okay. Also man sieht hier noch den Kopf. Und ja. das Ende.
2: Guck mal. An. Sieht und
0: aus wie ein benutzter Kondom. Das stimmt. Nein. Aber es ist es eine Kornnatter. Es ist eine Kornnatt. Ich habe gestern noch mal nachgefragt. Da ist ja das Gesicht. Genau. Die, <lacht> die schlüpft da komplett aus ihrer Haut einmal raus. Man sieht sogar die Augen noch. Ja. Ja. Also da, wo die Augen gewesen sind. Richtig.
2: Ja, krass. Also tatsächlich hat es ein bisschen was von dem äh, gebrauchten Kondom. <lacht> ich habe das Gesicht noch nicht gesehen. Zeig mir mal auch mal das Gesicht.
3: Ich habe noch nie bei einem Kondom oh. ein Gesicht gesehen. Jetzt sehe <lacht> ich es auch. Was ist das denn? Jetzt ist es süß plötzlich. So,
0: ja, gell? Ja. Okay. Ich finde es eigentlich auch ganz süß.
3: Ja, cool. Voll gut.
2: Äh, danke fürs äh, Anschauungsmaterial ja. mitbringen. Besser als ein gebrauchtes Kondom. Auf jeden Fall besser. Ja. Oh mein ah, Gott. Gerne. Ich habe <lacht> kein... <Nein, lacht> hab euch ein gebrauchtes Kondom mitgebracht.
0: Also ohne, ohne Kontext. Also Aber jetzt <lacht> bringt hier
2: jeder Gast was mit. Ja, Jan, ich bin schon gespannt, was du uns dann später vorzuweisen hast. Ich bin bei der Schlange mit dabei, sozusagen. Ach so. Ihr ja, habt ja, ja, zusammen, ja, ja. zusammen die Schlange ja, zusammen. Zusammen. Okay.
0: Das ist ja ein Thema im Prinzip. Na gut.
2: Ich hatte natürlich... Als ich gehört habe, irgendwie Schlange und dann Medizin oder mhm. so, ne, was damit zu tun, dachte ich irgendwie, es geht trotzdem um dieses Giftthema, das Toxinthema. Mhm. Wie war der Spruch so? Also die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. Gesagt? Gesagt? Wer hat das äh, irgendein Grieche. Paracelsus. Da sage ich ah. doch. Ja. Und Grieche halt. Das Interessante weil als du das beschrieben hast, du so, ja, und der Früh fange ich dann an und dann, dann ziehe ich mal hier Medikamente auf mhm. und dann dachte ich mir so, okay, eine Früh, das ist da, wo ich meine Tasche im Zug liegen lasse, wo ich halt stolper, mhm. mit dem Fuß brech, erstmal verschlafe, noch keinen Kaffee habe, da hast du ja schon mal gleich gar keine Fehler machen.
0: Nee, das stimmt. Und ich bin eigentlich auch nicht mal unbedingt ein Morgenmensch, aber da muss man sich dann
2: hinkriegen. Mhm. Boah, das ja. ist halt schon krass. Genau, also und darüber bin ich auf die Schlangen, bin ich reingekommen, deswegen gebe ich euch jetzt noch ein, zwei Sachen zu Schlangen, die ich gefunden habe. Und zwar ist das äh, eines, okay. was ich gefunden habe über Tigernattern, was ich lustig fand, ist, dass die gar nicht giftig sind, also die das Toxin nicht selbst produzieren, sondern die giftige Kröten fressen und das Gift dann speichern in ihrem Körper und damit können sie dann einen giftigen Biss absetzen. Das finde ich ziemlich interessant. Das ist interessant, das stimmt. Ja, da seht ihr mal.
3: Nerdfakt, und das hatten wir ja in der Episode mit, mit Dr. Ludwig. Ja. Die Fallgiftfrösche sind auch nur giftig, weil sie Ameisen fressen, die ah ja. einen Toxin ja, haben. Guck mal an. Ich habe noch zwei Sachen. Wollt ihr noch zwei
2: Fakten? Hau raus. Dann eins ist, habe ich eine Frage, was ist ein Eizahn?
3: Ein Eizahn? Ja. Keine Ahnung. Bruder, das klingt weiß, wie was, was im Hotel zu lange Eizahn. am Essen gelegen hat. Das
0: ist ein Zahn, der stecken bleibt beim Biss oder so.
3: Ah,
2: nee, Vögel haben den auch.
0: Den Eizahn? Ist ja, das, das hier ist ein so eine bisschen Kalle? andere.
2: Ja, es ist ein waagerechter, nach vorne aus der Mundspitze, in dem vorausstehender Zahn, mit ah. dem die Schlangen, die in Eiern geboren sind, also in Eiern, ah. äh, die, ah. die können sich damit befreien. Und der fällt danach aus, das ist sozusagen den hier Milchzahn.
0: Aha. Das war ja. auch schon wieder süß. Kommt bei das denen ist auch Snake die Zahnfee?
2: Fee? Kommt noch die Zahnfee, gibt's ein 20 in, bei reichen Familien. Und gute Wünsche bei armen Familien. Bei Berliner Tauben also, gibt's äh. nix, okay. Das Gute ist, wenn du so wie ich bist, dann hast du immer versucht, den Zahn danach wieder zu finden. Und ich dachte, wenn ich ihn wieder hinlege, kriege ich wieder was. Du hast
3: schon immer so ein Geldgeier. Ja, und vor allem mhm.
2: ist es halt, Mann wie viele Zähne sollen wir ausfallen? So, weißt? du bist jetzt der 40. Ey, und jetzt habe ich noch was. Mhm. Und damit wollte ich nicht einsteigen, aber damit wollte ich unbedingt rausgehen. Und zwar... Es gibt Schlangenarten, die können rascheln. so ne. Klapperschlange zum Beispiel. Dann weiß jeder Bescheid, leg dich nicht mit dieser Schlange an. Und dann gibt es aber auch noch welche, die pupsen. <lacht> ja. Und die machen das aus demselben Grund. Die pupsen, damit alle anderen Bescheid wissen. Ich glaube, ich kenne einige von diesen Schlangen. <lacht> von diesen Lattern. Von diesen Lattern. <lacht> so, die, alle, alle schauen sich jetzt weg, sie meinen uns sicher, Diese
0: Pupsschlangen sind die mir Pup bekannt. Schlangen.
2: Und den hier, don't fuck with me, also dieses... <lacht> das, ich habe jetzt nur, um mal zu... Das hier ist ein auditives Medium, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ja. Also, ihr habt ja eine medizinische Ausbildung. Ihr werdet jetzt sagen, hey, warte mal, Schlangen haben doch gar keinen Hintern. So in dem Sinne. Die haben eine Kloake. Ja. Und das nennt sich Cloacal Popping. Also das Kloakenploppen. <lacht> Ploppen. Und dann weiß jeder im Tierreich Bescheid. Sehr das Zeit ist Zeit, den Rückzug anzutreten. das wollte ich nur mal gesagt haben.
3: So das das war meine Du bist Jäger und so bist du gerade dabei, durchs Unterholz zu. Was auch immer du. Wie auch immer du <lacht> durchs Forschung wehst. Und, und eine Knall in der Hand so. In meinem Szenario bin ich gerade ein Tier und auf einmal pupst du so neben mir und ich denke so. Geil. Der Idiot hat sich auch noch verraten. Nee, ich glaube, da
2: gehst du. Wenn einer furzt, um dir Angst zu machen, dann hat er es geschafft. Also, wenn
4: mein Hund furzt, gehe ich
2: auch. Da geht er selber sogar. Ja. Ja. Wie kommen wir jetzt aus Gut, dieser Nummer? Ja, genau, genau. Gar nicht.
4: jetzt genau. einmal im
0: Bogenspann die, zur Pflege. Dass du die
2: Schlange ausgewählt hast, so das ja. majestätische Tier. Ja. <lacht> ja.
0: Aber mir ist nochmal sehr wichtig zu betonen, weil ich habe ganz oft auch gelesen, dass die Schlange bösartig ist und ein Teufelstier, in der Mythologie wird es oft verwendet, in dem Kontext wollte ich das überhaupt nicht sagen. Es geht mhm. mir eher um die Überredungskunst, und um Verführung und auch um die Weisheit, die die Kennst Schlange,
2: du Schlange K? Ja, ja. Also, ja. Die kann auch, genau. die können auch alle überreden.
0: Richtig.
3: Also gut, wie ist okay. denn das, wenn du, Jan, als Notarzt durchs Unterholz jagst und pupsende... <lacht>
1: Patienten, das machen die auch. Patienten.
3: Ja, ja, gerade wenn sie so ein bisschen angestiegen sind. Wenn sie im Stress sind auch. Ne? Dann, ja.
1: ja, also die, wie soll ich sagen, die einschneidendsten Erfahrungen hatte ich eigentlich vor meiner Arbeit als Notarzt auch im Rettungsdienst. Und habe da als junger Mann mit 20, 22, 24... Viele Erfahrungen gesammelt, zum einen im Milieu, aber auch zum anderen so mit Gewaltsituationen. Menschen, die alkoholisiert waren, die Drogen genommen hatten. Und ähm, das hat mich ein Stück weit sensibilisiert. Es hat mir auch eine gewisse Erfahrung gegeben, Leute einschätzen zu können. Und mhm. das ist für die Arbeit heute für mich in der Klinik und auch als Notarzt ganz, ganz wertvoll und wichtig. Man kommt rein, sieht Menschen. Innerhalb von fünf Sekunden hat man einen Eindruck, was ist hier eigentlich los? Wer braucht Hilfe? Ist es wirklich ein medizinisches Problem? Besteht irgendeine Gefahr? Muss ich direkt reagieren? Und das ist eigentlich mit das Wichtigste in unserem Job auch, im Krankenhaus und ich freue mich eigentlich, dass man meistens mit dem ersten Einschätzen richtig ist und mhm. dass man dann den Leuten schnell helfen kann und auch schnell auf einer Welle ist, dass man eine Situation zusammen bestreiten kann, dass man da durchkommt und dass man schnell dafür sorgen kann, dass es dem anderen besser geht. Sei es jetzt psychisch, sei es medikamentös, wie auch immer. Also oft ist es auch gar kein medizinisches Problem, sondern mhm. ja ein psychisches Problem, was vorliegt.
2: Mich hat es jetzt schon getroffen, als du gesagt, dass das Einschätzen ist so wichtig für euch, dann habe ich mich wieder erinnert an mein altes Geschäft so. mhm. und dass ist Ganz ähnlich, du musst richtig liegen mit deinen Einschätzungen, das solltest du besser lernen, sonst bist du im besten Fall schlecht in deinem Job und im schlechtesten Fall tot. So also, also, sieht's aus. Ähm, ja. Gleichzeitig frage ich mich aber, wieso, weil das ist ja ein Softskill sozusagen, den du ja jetzt selber dir noch erlernt hast, wo du gesagt hast, hey, den brauche ich, um gut zu sein in meinem Job. Na gut,
1: es sollten alle tun und es gibt natürlich manche Menschen, denen das vielleicht auch fällt. Also letztlich ist es so, dass wenn wir Kollegen ausbilden, fortbilden, dass wir immer versuchen, ein Stück davon weiterzugeben. Also dass wir sagen, okay, wir erleben verschiedene Situationen, gerade draußen und dann wird das nachbesprochen. Und dann merkt man auch, wenn man mit einem Kollegen in der Situation ist, dass der oft in einem medizinischen Notfall in einem Tunnel ist. Das heißt, er hat große Angst, er hat noch nicht die Routine. Das heißt, er versucht sich an seine Ausbildung zu erinnern. Was muss ich jetzt tun? Kriegt keine Luft. Jetzt falle ich zurück auf Stammhirnebene und überlege mir, okay, ich brauche jetzt eigentlich irgendwie einen Beatmungsbeutel, ich brauche Sauerstoff. Der sieht aber nicht, dass das eigentlich irgendwie eine Gewaltsituation war. Derjenige hyperventiliert hat eigentlich eigentlich zu viel Sauerstoff mhm. und die Luft ist nicht das Problem. Aber im Tunnel guckt man natürlich da drauf und sagt, okay, das muss ich tun. Und jeder lernt durch Erlebnisse. Das heißt, um eine gute Arbeit draußen zu machen, braucht man eine gute Ausbildung. Man braucht aber mindestens auch die Erfahrung. Also die macht 50 Prozent oder sogar mehr aus. Das bringt einem nichts, wenn man draußen die Medikamente kennt und alles weiß, wenn man die Situation nicht richtig einschätzt. Mhm. Ja. Gott, es ist
2: interessant. Ich könnte schon tausend Sachen... Ja. Direkt den Kugelschreiber aufgedreht, zack, rein in den in die, und dann, <lacht> ja,
1: gut, wir, das. Man denkt sich dann, mit Blaulicht irgendwo hinzufahren, Notfälle hin und her... Ich bin eigentlich Rettungsdienst gefahren in so einem ländlichen Bereich, der war angrenzend an eine Großstadt. Von daher habe ich auch die Großstadt gesehen, aber wir waren oft eher ländlich unterwegs. 80 Prozent unseres Alltagsgeschäfts sind, wie soll ich sagen, eigentlich keine wirklichen Notfalleinsätze. Oft ist es dann irgendwie Herzschmerz, Atemnot, wo einfach ältere Leute, die vorerkrankt sind, Probleme haben. Wir haben wenig Unfälle, Gewalt oder äh, Substanzabhängigkeit. Das ist natürlich vermehrt in Bereichen in der Großstadt. Aber das betrifft uns im Alltag sehr selten und deswegen muss man es eigentlich auch viele Jahre machen, um dann bestimmte Geschichten erzählen zu können. Ja.
2: Hast du eine Geschichte aus dem Anfang deiner Zeit, die du heute anders gehandelt hättest oder so, wo du sagst, so, ey, oh, da war ich damals überfordert oder, oder das, wo ich, weißt du, wo mhm. so.
1: Es gab ähm, dort ein Haus mit zwei Prostituierten, die dort gelebt haben und auch gearbeitet haben. Mhm. Und die uns relativ häufig gerufen haben. Und ich kam da als junger Mann hin, Anfang 20, hatte noch nie Berührungspunkte damit, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht und kam so aus meiner heilen Welt dann in diese Situation, musste das erstmal verstehen. Es gab in diesem Haus immer zwei Zimmer. Ein Zimmer, in dem gearbeitet wurde. Das war super sauber, mit einem schönen Bett und alles sah da schnieke aus. Und ein Zimmer, was völlig verranzt war, unmöglich, wo auch dann das Gras rumlag, was geraucht wurde, auch andere Dinge, die konsumiert wurden. Und... Dort haben wir meistens die Notfallsituation dann gehabt. Medizinisch gab es bis auf einmal eigentlich dort nie ein wirkliches Problem, aber es war oft die Hilflosigkeit. Es gab das Problem, dass es keinen Hausarzt gab. Das heißt, die Mädels riefen dann an und sagten, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, der Rettungsdienst muss dort immer hinfahren. Und dann stand man da und eigentlich ist die Aufgabe des Rettungsdienstes oder auch des Notarztes, jemanden in die Klinik zu bringen und nicht vor Ort zu Hause zu behandeln. Das ist nicht die Aufgabe, das denken immer viele. Und ja, dann haben wir die Mädels mitgenommen oder eins von den beiden meistens und haben dann versucht zu helfen. Haben einen Hausarzt gesucht, der sie vielleicht behandeln würde, auch ohne Krankenversicherung. Wir haben ein Krankenhaus gesucht, wo man ein bisschen die Geschichte erzählt hat und gesagt hier, wir haben ein gynäkologisches Problem, wer kann mal schauen? Und das habe ich ja die ersten Male schon mit nach Hause genommen. Das hat mich einfach beschäftigt. Warum arbeitet jemand in dem Bereich? Wie kommt man da hin? Ist das eine Arbeit, die ein Mädchen oder eine Frau freiwillig tut? Und das prägt mich immer noch so, dass ich Schwierigkeiten habe, wenn mal ein Junggesellenabschied ist und man geht in irgendeine Bar, wo getanzt wird, mhm. wo Mädels sich ausziehen. Das kann ich nur ganz schwer haben, weil mich das so erwischt hat ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, das hat mich einfach gefesselt und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht und bin da immer sehr betroffen, wenn solche Situationen kommen. Von daher habe ich in der Klinik da vielleicht viel mehr oder, oder übertrieben Verständnis für solche Situationen mit Frauen, auch gerade wenn es um Gewalt geht, Gewaltverbrechen, die sehen wir auch ab und zu, das macht irgendwie sehr betroffen, wenn man das sieht, wie schlecht es da oh. einer Frau geht. Ja. Same.
4: Ich frage mich gerade, was das für, was hatten denn die zwei Damen? Also Verletzungen im Intimbereich oder was war also das denn dann? Es immer? Gab,
1: einmal gab es wirklich eine Verletzung im Intimbereich, Aha. da sind wir dann in eine Gynäkologie gefahren und konnten dort helfen, aber ansonsten war es auch oft Angst, es war Hilflosigkeit und manchmal wurden wir einfach nur gerufen, weil die uns kannten und gesagt haben, wir hatten eben eine furchtbare Situation und eigentlich müssen wir jetzt irgendwie geholfen kriegen und manchmal waren wir einfach nur da haben eine halbe Stunde gesprochen, haben gesagt, das passt alles, haben dann ja pseudomäßig einmal den Blutdruck gemessen und haben gesagt, es ist jetzt alles in Ordnung, trink viel, ruhe dich ein bisschen aus. Und es hat einfach, ich glaube, der soziale Kontakt gefehlt, zur Familie, zu Freunden. Und Aber
4: seid ihr dafür da?
1: Natürlich nicht. Also wir sind eigentlich nicht dafür da, mhm. wobei man aber schon sagen muss, ich war schon als Jugendlicher im Roten Kreuz unterwegs und dort habe ich schon von den Altmeistern, von den Leuten gelernt, die das seit 40 Jahren machen, das Rote Kreuz ist auch zum Helfen da. Wir fahren mhm. Leute ins Krankenhaus, dafür gibt es dann vom Krankenhaus einen Transportschein, dass der Transport bezahlt ist und wenn man Obdachlosen hilft oder Bedürftigen, dann machen wir das auch mal so. Und diese Message ist eigentlich wichtig bei unserer gesamten Arbeit. Natürlich verdienen wir unser Geld damit, auch in der Klinik. Aber wir sind auch dazu da, um einfach zu helfen. Und es gibt Leute ohne Krankenversicherung. Es gibt Leute, die hilflos sind. Und zum Glück deckt unser System das mit ab, sei es in der Notfallmedizin draußen, aber auch in der Klinik, dass Leute auch geholfen bekommen, die eben kein Geld haben.
3: Und trotzdem muss man ja sagen, dass der RTW, also der Rettungswagen mhm. oder der Notarztwagen, ziemlich inflationär gerufen werden mittlerweile. Und wie du schon gesagt hast, Ganz oft gibt es da eigentlich gar kein rein medizinisches Problem, aber die Leute wissen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe den Eindruck, dass Leute verlernt haben oder nie gelernt haben, wie man eigentlich handelt, wenn es zur Notfallsituation kommt.
1: Ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also wenn du Hilfe rufst und hilflos bist, weil du mit einem Schnitt im Finger nicht zurechtkommst, weil du es nie gelernt hast, dass man Pflaster drauf macht oder auch wenn du in so einer Situation wie jetzt mit den beiden Mädels anrufst, weil du wirklich subjektiv in Not bist, finde ich das nicht schlimm. Schlimm finde ich es, wenn Leute kalkuliert den mhm. Rettungsdienst missbrauchen, weil sie keine Wartezeit im Krankenhaus haben wollen oder denken, es geht dann schneller, weil sie nicht zu einem ärztlichen Notdienst fahren wollen, weil äh, ihnen das zu weit ist. Ach, so eine Idee welche ich überhaupt gar nicht also bekommen, ja. Ja. überhaupt
2: gibt, weißt du? ja, ja, also da, 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 da muss man...
0: Das würde ich gerne mal als Taxi missbrauchen. Ach, Gott. Also,
1: und ihr müsst, euch really? überlegen, ihr müsst euch überlegen, dass es viele hundert Euro kostet, mit äh, so einem Krankenwagen ja. in die Klinik zu fahren. Wenn ein Notarzt dabei ist, kommen nochmal ein paar hundert Euro obendrauf <lacht> und es geht im Krankenhaus nicht generell, wenn man mit dem Krankenwagen kommt. Das ist ein Mythos und mittlerweile ist es so, dass viele Kliniken vor ihrer Notaufnahmen einen hausärztlichen Notdienst geschaltet haben. Das heißt, du kommst in die Klinik rein, hast Bauchschmerzen seit vier Tagen und blockierst dort eine Notfalleinheit, die mhm. wir eigentlich für andere Dinge bräuchten. Mhm. Und deswegen haben wir es mittlerweile so geregelt, dass ja, der hausärztliche Notdienst praktisch vor der Klinik oder in der Klinik ein Zimmerchen hat und dort die Leute einmal anschaut und sagt, okay, Sie haben ein bisschen Fieber, Sie kriegen jetzt Paracetamol und gehen nach Hause, Sie haben Bauchschmerzen, trinken Sie mal einen Kamillentee und dann wird es auch wieder gut. Und so kann man einen Großteil der Leute, die Hilfe brauchen, eigentlich sinnvoll
3: abarbeiten. Aber das ist ja genau das, was ich meine, ne? dass zu inflationär der Rettungsdienst gerufen wird, obwohl damit an anderer Stelle echte Notfälle halt nicht behandelt werden können. Wir hatten das letztes Jahr beim Bouldern. Da ist eine Bekannte von uns von der Wand gefallen, aus ziemlich genau vier Meter, also vom Top. Und hat sich, also den Ellbogen, der war komplett draußen, das Gelenk, und Ach. eine Fraktur über dem linken Knöchel. Und ganz in der Nähe ist ein Club. Und da war halt, ja, war auch ein Notfall, nämlich ein substanzinduzierter Notfall. Und da denkst du dir dann auch schon als jemand wie ich, der sich mit Substanzen echt intensiv auseinandersetzt, scheiße ey, hier ist gerade jemand von der Wand gefallen, du hast dir vielleicht einfach ein Teil zu viel geklingt und welcher Notfall ist jetzt der wichtigere, weißt du? Also ohne das werten zu wollen, so. mhm. aber diese Gedanken macht man sich dann automatisch.
4: Aber eigentlich, jetzt habe ich so bei dir rausgehört, wenn du die Not siehst bei der Person, ist es ein Notfall, egal ob es jetzt medizinisch, psychisch oder sonst irgendwas ist.
1: Richtig, also dann mhm. ist es ein Notfall, mhm. wo man uns braucht und natürlich dann anders abgearbeitet wird, als wenn möglich medizinischen Problem da ist. Ähm, ja, aber um nochmal kurz zu dem Substanzmissbrauch zu kommen, wir haben schon das Problem, dass Alkoholisierte, Patienten, vor allem jüngere Menschen oder auch Jugendliche, wenn die wirklich zu viel trinken, dass sie dann bewusstlos sind, sind sie überwachungspflichtig. Das heißt, wir brauchen dafür ein spezielles Krankenhausbett, mhm. wo sie am Monitor hängen, dass wir einfach überprüfen können. Haben sie genug Sauerstoff in ihrem Körper? Ist die Herzfrequenz in Ordnung? Das heißt, wir brauchen ein Überwachungsbett. Und die sind sehr rar bei uns im Land. Gerade auch mhm. durch die Corona-Infektionen, die aktuell ja wieder unser Problem sind. Und es ist schon ärgerlich, wenn man am Wochenende dann zwei, drei, junge Menschen auf Intensivstationen bringt. Und man weiß, die Intensivbetten dort, Überwachungsbetten, sind für einen Herzinfarkt, sind für eine Lungenembolie, sind für einen Schwerverletzten nicht mehr verfügbar. Jeder macht seine Erfahrung und es ist sicherlich fast jedem so gegangen, dass er am Anfang mal zu viel Alkohol getrunken hat, aber es wurde früher damit anders umgegangen. Früher hat man dann denjenigen nicht alleine gelassen, man ist zusammengeblieben, dann wurden die Eltern vielleicht angerufen und dann hat man den mal auf die Seite gedreht, Wasser gegeben und dann ging es auch wieder. Mittlerweile erleben wir einfach eine große Hilflosigkeit. Also wenn jemand mhm. sich dreimal übergeben hat, wird dann der Rettungsdienst gerufen mhm. und nicht die Mutter. Und die Mutter sagt, mhm. um Gottes Willen, was soll ich jetzt tun? Ich habe mhm. gehört, da können furchtbare Dinge passieren. Ja, wo dann vielleicht auch mal eine Oma oder ein Opa fehlt, der sagt, reiß dich zusammen. Jetzt hast du mal gebrochen, jetzt trinkst du einen Schluck Wasser Aha. und daraus hast du gelernt, das passiert dir nicht mehr. Und das äh, beschäftigt uns schon eigentlich auch auf Intensivstationen jedes Wochenende.
3: Also da fehlt auch Kompetenz in Kompetenz diesem Bereich. Fall. Und jetzt hast du vorhin noch gesagt, also weil du gerade Alkohol angesprochen hast und vorhin gesagt hast, viel Gewaltverbrechen. Wie oft erlebst du das im Rettungsdienst, dass das Hand in Hand geht?
1: Ja, also Gewalt gegen den Rettungsdienst. Es ist häufig so, dass die Leute die Polizei als Trigger sehen mhm. und aggressiver werden, wenn die Polizei mit im Spiel ist. Wir versuchen eigentlich immer eine Bindung aufzubauen zu den Patienten und zu sagen, wir sind hier, um zu helfen. Es ist eine freiwillige Hilfe, wer das nicht möchte, der muss nicht mit. Ich gehe aber auch zurück, wenn Leute aggressiv sind. Und erstens steige ich gar nicht aus, wenn ich das sehe bei einer Schlägerei, wenn sich da zwei auf die Nuss hauen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass eine Situation zu gefährlich ist und derjenige nicht zurechnungsfähig ist aufgrund von Substanzmissbrauch oder von Alkohol, dann ziehe ich mich da auch zurück. Wo ich mich nicht zurückziehe, ist, wir hatten mal einen Mann, der praktisch Alkohol und Drogen genommen hatte und dann in der Wohnung angefangen hat zu randalieren und seine Frau und seine Tochter mhm. geschlagen hat. Und das ist ein Punkt, wie soll ich sagen, wo wir eine kurze Zündschnur haben. Ja. Okay,
3: ich will es gar nicht äh, kleinreden, die Situation, aber Alkohol und Drogen ist das, ist das Gleiche.
2: Ja, aber das ist ja, halt also die Formulierung, fisch. die immer noch verwendet wird, so und und das ist auch in jedem einzelnen Bericht, in jeder einzelnen Studie wird immer irgendwie Alkohol und Drogen so, mhm. als wäre Alkohol
4: Was anderes. Keine, keine und Drogen.
2: Sind, da Absolut. wollen wir natürlich jetzt auch so ein bisschen hin, dass die Frage ist so, wie oft hast du eigentlich mit Leuten zu tun, die alkoholisiert und gewalttätig sind im Vergleich zu genau, Leuten, die einfach normal stimmt. sind und halt schlecht drauf. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, so ja. Alkohol macht die Menschen gefährlicher, gerade wenn sie in Notsituationen sind, sind die schwerer zu handeln, wenn sie alkoholisiert sind. Also frustriert dich das auch manchmal oder vielleicht auch an durch beide? Ihr seht ja ständig, was Alkohol macht. So und dann gehst du aber in den Supermarkt und äh, neben den Nudeln steht genau das, mit dem sich der jetzt so hergerichtet hat, den ihr jetzt aufsammeln müsst und mit dem ihr jetzt umgehen müsst irgendwie.
1: Also ich habe sehr viel mit alkoholisierten Menschen zu tun. Zum einen auf der Intensivstation, weil die über viele Jahre Alkoholiker sind und dort mhm. einfach ja, gesundheitlich sehr angeschlagen sind und die Organsysteme nicht mehr richtig funktionieren. Draußen ist es eigentlich so, dass ich selten alkoholisierte Menschen habe, die aggressiv sind. Mhm. Die meisten sind hilflos. Wenn jemand Alkoholiker ist und das über viele Jahre macht, dann ist es oft so, dass die einen sehr hohen Pegel haben, sehr verlangsamt sind. Also dass man jemanden mit drei, vier Promille zu Hause antrifft, Boah. der einfach ganz verlangsamt die Tür öffnet und Eher so das Verwahrloste mhm. und das nicht mehr überhaupt am Alltag teilnehmen, dass das Problem ist. Mhm. Und ähm, ansonsten, wenn das so ein Samstagnachteinsatz ist, irgendwo von der Diskothek, dann besinnen sich die Leute eigentlich, wenn man sagt, hier, du hast dich verletzt, jetzt schau mal her, wir müssen dir helfen. Und dann kriegst du die meisten auch, die dann sagen, ja, okay, da mache ich mit. Es gibt gewisse Spielregeln bei uns und dann muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Es gibt Leute, die brauchen eher so das Verständnisvolle gegenüber und es gibt welche, die brauchen eine klare Ansage. Manchmal spielen wir auch Good Guy, Bad Guy. Das ist auf der Arbeit nie verkehrt, auch in der Klinik, wo man sagt, okay, einer ist eher der Liebe, einer macht eher meine Ansage, ich bin dann eher meistens der Liebe, oder? So, ist ja, es?
3: schon.
1: Ja. Ich mache gerne ja mal eine Ansage. Und äh, so muss man einfach gucken. Man muss in so einer Situation verschiedene Sachen abspielen. Aber glücklicherweise habe ich persönlich für die vielen Jahre, die ich das mache, noch nicht so oft Gewalt erfahren.
3: Jetzt sind wir so ein bisschen um den heißen Brei rumgelaufen. Mhm. Als ich dich fragte, wie geht das Hand in Hand und da bist du so ein bisschen, wie reagierst du in so einer Situation mhm. drauf eingegangen, aber wie oft von allen Gewalttaten, die du als Rettungssanitäter oder als Notarzt erlebt hast, mhm. wie oft prozentual gesehen, subjektiv natürlich, spielen psychoaktive Substanzen inklusive Alkohol da eine Rolle?
1: Also ich würde sagen, ein Drittel bis die Hälfte, wenn du alle Gewalttaten das zusammennimmst. Das ist sehr viel. Ja. Mhm. Ja.
4: Ich habe auch noch mal eine Frage, weil du vorhin meintest, mit die Hilfe ist freiwillig. Wie ist das denn, also, wenn jemand richtig krass verletzt ist und die ärztliche Behandlung verweigert?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Feld. Also mhm. letztlich ist es so: in Deutschland ist die Hürde, um jemanden eine Entscheidung abzunehmen für sich selbst, sehr hoch. Mhm. Und das ist auch gut so. Da gibt es immer zwei Worte. Es gibt einmal die Fremdgefährdung und die Eigengefährdung. Mhm. Und es ist einfach schwierig, das einzuschätzen und das richtig zu beurteilen. Der Rettungsdienst kann einen Patienten, der verletzt ist, nicht allein zu Hause lassen. Es ist eine rein ärztliche Entscheidung, ob jemand gegen ärztlichen Rat zu Hause bleibt, mhm. sich keiner Behandlung unterzieht. Und deswegen ist es auch oft so, dass der Rettungsdienst dann den Notarzt rufen muss, weil jemand nicht mitfahren möchte und weil er keinem Arzt vorgestellt werden möchte. Es gibt ein neues Ausbildungskonzept. Mittlerweile heißen die examinierten Kollegen im Rettungsdienst Notfallsanitäter. Die haben eine höhere Kompetenz als noch der Rettungsassistent, den es früher gab. Und ähm, es ist möglich, bestimmte Medikamente zu geben. Das muss ich kurz vorweg erzählen, dass man ein bisschen in Bezug dazu hat, äh, Medikamente Vitamin. zu geben, wenn kein äh, Notarzt verfügbar ist, um die Zeit zu überbrücken. Aber letztlich muss in Deutschland ein Patient, der einen Behandlungsbedarf hat, immer einem Arzt vorgestellt werden. Das kann auch mal ein Hausarzt sein, aber das muss eben erfolgen. Für den Arzt ist es so, dass man das eben abwägen muss. Ja, Ist jemand zurechnungsfähig, weiß er, was er sagt. Wenn er sonst mündig ist und eine Behandlung ablehnt, dann lässt man sich das unterschreiben, dokumentiert das. Mhm. Und dann bleibt auch jemand mit einer Erkrankung oder mit einer Verletzung gegebenenfalls zu Hause.
3: Mhm. Krass. Danke. Jetzt bin ich noch mal kurz bei der Notfallsituation an der Wand, wo meine Freundin darunter gefallen ist. Mhm. Da kam auch erst der RTW. Mhm. Drei Leute, 20 oder 30 Minuten nachdem das passiert ist, standen dann mehr oder weniger um die Situation herum und konnten nichts machen, weil keiner von den Arzt war und... Die hatte halt einfach nur Schmerzen, ne? die wollte einfach nur, dass sie ein Schmerzmittel bekommt und mhm. die konnten ihr einfach nichts geben und mussten dann nochmal 20 Minuten warten, bis der Notarzt, also fast eine Stunde später, hat sie dann Medikament bekommen. Eine halbe Stunde später war so klar, okay, sie ist jetzt hier nicht akut in Lebensgefahr oder sowas, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eine halbe Stunde ab und an vielleicht auch zu viel Zeit ist bei einem Notfall, oder?
1: Das ja. ist so, es ist halt die Frage, wie viel Zeit es war. Also wenn du als Angehöriger dabei stehst, ist es oft so, dass die Leute sagen, ja, wir warten schon eine Viertelstunde und es gibt genaue, also wenn du die 112 wählst, dann tickt die Uhr. Innerhalb von 60 Sekunden muss der Rettungswagen ausgerückt sein und jetzt hoffe ich jetzt höre ich das Richtige. In 90 Prozent der Fälle soll man innerhalb von 10 Minuten das ist länderspezifisch am Notfallort sein. Es waren mal 15 Minuten in manchen Bundesländern, in den meisten sind es noch 12 oder eben auch 10. Das geht nicht immer, gerade wenn irgendwie keiner frei ist oder es ein kleiner Ort ist, der irgendwie weit weg ist. Aber eigentlich in der städtischen Rettung ist das Netz mittlerweile so gut und überhaupt, dass man innerhalb von 10 Minuten Hilfe hat. Wobei man mit mittlerweile schaut, dass es ein spezielles First Responder System gibt, dass kleine Ortschaften durch so einzelne Notfallsanitäter versorgt sind. Eben ein Mann, der dort ein Auto besetzt und erstmal die erste Hilfe leistet, bis weitere Hilfe da ist.
3: Was sind das denn diese kleinen Wagen, wo quasi immer nur ein, zwei Leute drin sitzen?
1: Wenn zwei Leute drin sitzen, ist es eigentlich das Notarzteinsatzfahrzeug. Und wenn einer drin sitzt, dann ist es ja so ein First Responder mhm. oder zum Beispiel der Blutspendedienst, der schnell Blut irgendwo hinfährt oder... Ja, ein Transplantationsteam oder so, also alles, was schnell gehen muss. Wobei die Sachen, oft wird auch geflogen in dem Bereich. Okay, Du also. kannst ja eigentlich bei uns im Land alle möglichen Dinge schnell bestellen. Da gibt es Strukturen und Oberflächen, wie du schnell Hilfe, Personal oder auch Material vor Ort hast. Mhm. Mittlerweile ist es auch so, dass der Rettungsdienst Schmerzmittel geben darf in bestimmten Situationen. Und das sind ja auch Kollegen, die sehr erfahren sind, wenn man bei der Abfrage schon hört, okay, das ist ein Notfall, der wirklich schlimmer ist, wir haben keine adäquate Hilfe zur Verfügung, haben wir auch ein Hubschraubernetz, was dafür da ist, um einen Notarzt schnell irgendwo hinzubringen. Ne, das muss man auch sagen.
3: Ähm, also es war jetzt nicht eine Schätzung mit der Uhrzeit. Ne? Okay, also es, war, wir es haben war so lange. Okay. Ich habe tatsächlich auf die Uhr geschaut auch okay. und ungefähr 50 Minuten später hat sie dann... Deswegen habe ich gerade Ketamin gesagt, das, Medikament das ist Drucken. ja ein Anergetikum äh, mhm. und wurde dann damit halt ruhig gestellt. Genau. Ne?
1: Man muss halt sagen, dass diese Gabe von Medikamenten, das können mittlerweile die Notfallsanitäter. die sind da gut geschult, die sind ausgebildet, fortgebildet, werden sie regelmäßig. Die Sache ist halt immer, wenn du Medikamente gibst, kein Mensch ist wie der andere. Manche reagieren da sensibel drauf, es gibt bei Medikamentengaben Allergien, sodass man das seit Jahren irgendwie abwägt, wer darf was geben. Wenn du anfängst, mhm. draußen eine Schmerztherapie zu machen, musst du auch imstande sein, einen allergischen Schock zu behandeln. Du musst imstande sein, vielleicht ein Erbrechen oder ein Atemproblem zu behandeln. Also wenn du anfängst, kann das wie so eine Kaskade dann wirklich in eine Situation gehen, wo du mit dem Rücken an der Wand stehst. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, ein Team zu sein. Genauso wie wir in der Klinik immer zu zweit sind, wenn eine Notfallsituation bei so einer Narkose eintritt, auch zu dritt, zu viert ganz schnell, freuen wir uns draußen über das Team Rettungswagen und das Team Notarzt, dass du ja den Patienten gut behandeln kannst, wenn irgendwas schief geht.
4: Inwiefern machen euch denn eigentlich Implantate Probleme? Also Brustimplantate Penis. bei einem Notfall oder so?
2: Überhaupt nicht. So viel Busen, man hört den Herzschlag nicht mehr. Ich glaube, die Patientin hört hat kein schon. Herz.
0: Nee, also die machen gar keine
2: Probleme. Aha. Piercings manchmal, ne? dass das man die stimmt. ausmachen muss. Das also ist super ätzend.
0: Einfach, weil wenn, wenn mit Strom gearbeitet wird, genau. können an der Stelle Verbrennungen entstehen. Das gibt auch Piercings, da sagen die Leute, wir kriegen sie nicht raus. Dann muss man die halt darüber aufklären, dass es sein kann, egal wo dieses Piercing <lacht> ist. Möglicherweise, ja genau.
1: Gibt's, da hatte ich immer Angst, dass Kann man das zu Verbrennungen kommen? Den Strom, den musst du vielleicht noch erklären,
0: Genau, im OP werden Blutungen und Wunden mit Strom quasi
3: ah, verödet.
0: verödet wenn man so mhm. möchte, damit es an dieser Stelle aufhört zu bluten oder dass die Sicht besser ist und dass es da einfach nicht blutet und zu Blutungen kommt und da wird Strom für verwendet. Und das kann manchmal an Piercings zu Verbrennungen führen. Wo
3: gehobelt wird, fallen das Späne. Das, so ne? ist es. <lacht> okay. genau, also ich meine, sorry, aber es gibt ja Situationen, also wenn zum Beispiel, wenn Defi genutzt werden muss, dann ist es scheißegal, ob das Piercing verbrennt weil ja. ob da du lebst. Ja. Das ist
1: aber auch nur ein kurzer Stromstoß, das ist nicht relevant. <lacht> Okay. <lacht> wenn du diesen, mal salopp gesagt, diesen Lötkolben brauchst, um eben die kleine Blutungen zu stillen, dann macht der Operateur das ja über eine halbe Stunde Stunde Ach, achso, immer wieder. Oh, Alter. Und ja, und wenn du halt nur einmal einen Manchmal Elektroschock auch, brauchst fürs Herz, dann ist das eine kurze.
3: Stellen. Ja gut, eine halbe Stunde äh, das Herz mit Strom.
1: <lacht> <lacht>
2: dann ist es auch gar. Jetzt gibt es ja Leute, die sich selbst zu Experten gemacht haben. Also man sollte eigentlich wissen, was man tut, wenn man sich Injektionen verpasst, aber ich kenne eine Menge Leute, die haben keine klassische Ausbildung, aber die finden, die wählen du. Wie sieht es denn aus? Hast du da mal Geschichten gehabt, wo du dir denkst, so, okay, wow. Also generell ist es eine Trainingssache. Das, heißt, wenn, <lacht> okay. wenn ich, wenn ich, das sind Leute, die trainiert zu Wenn ich,
1: Ja, wenn ich in meinen vielen Jahren es nicht hinbekomme, irgendwo eine Infusionsnadel zu legen, dann äh, hole ich meine Kollegin von der Pflege oder auch eine mhm. Oberschwester, die das seit 30 Jahren macht. Und ich habe immer das Gefühl, die macht die Augen zu und trifft noch besser als ich. Und ähm, ja, wenn man das Problem in der Klinik hat, dass man gerade bei Leuten, die substanzabhängig sind oder waren und einfach einen schlechten Venenstatus haben, dann spricht man offen und sagt, mhm. hör zu, wir müssen dann Blut untersuchen, wie machen wir Hast du einen Tipp? Und dann sagen die einem, hier, da und da geht es immer gut. Ich hatte auch schon den Fall, dass jemand gesagt hat, gib die Nadel her, ich mache das eben selbst. Mhm. Wenn ich nur Blut mhm. abnehmen kann, dann nehme ich mir in der Leistung Blut ab, das kann ich schnell machen mhm. und äh, Letztlich ein offener Umgang, auch ein respektvoller Umgang, schafft dann so eine Situation, wo man das dann macht. Dann habe ich überlegt, kannst du das bringen? Und dann hat er gesagt, natürlich machen wir es so. Bevor du mich jetzt zehnmal mal stichst, ähm, machen wir es zusammen. Und Die dann Situation
4: ist, hatte ich schon, ja. Es
1: dient ja mir, eigentlich, in meiner Hilfe. Und ähm, ja, hat mich fasziniert, hat auch ein gewisses Vertrauen geschafft zu dem Patienten. Und kannst wir konnten ihm gut helfen.
3: Kannst du noch mal ganz kurz erläutern, was Venenstatus bedeutet für die da draußen, die gerade sich fragen, ja. äh, warum hat jetzt sich gut. selber? Wir haben uns
1: vorgenommen, heute keine Fachausdrücke ja. zu benutzen. Wir hatten
3: es noch
0: geübt. Wir
1: hatten es noch geübt, <lacht> aber manchmal kommt es da mit einem durch. Also generell ist es so, wir haben im Körper ja die Arterien, die das Blut sozusagen sauerstoffreich in den ganzen Körper transportieren und die Venen, die das Blut, was dann im Gewebe verbraucht wurde, wieder zurück zum Herzen transportieren. Die Venen ist das, was wir in unserer Armbeuge punktieren, was wir auf dem Handrücken punktieren, wo wir eine Nadel reinstecken und entweder Blut ab nehmen oder Medikamente reingeben und je nachdem, wie oft man diese Venen benutzt und wie oft man da reinpiekst, ist es dann einfach, diesen schlechter zu sehen, die, die vernarben, da gibt es dann irgendwelche Ablagerungen, dass man nicht mal reinkommt und wenn man dann so einen Stauschlauch umlegt und den Leuten sagt, pumpen Sie mal bitte wie beim Hausarzt und dann kommt einfach gar nichts, dann ist das immer doof. Wir haben im Notfall, das ist immer ganz beruhigend zu wissen, Möglichkeiten auch zentrale Venen am Hals oder in der Leiste zu punktieren. Ja. Also wir kriegen immer bei jedem einen Zugang. Wie soll ich sagen, da braucht man dann Ultraschall, um am Hals einfach zu schauen, mhm. wie der Venenstatus ist. Aber es gibt Möglichkeiten auch im Notfall Leuten zu helfen, die keine Venen haben. Das ist beruhigenderweise mal zu sagen. Aber ja, in so einer Situation bei einer normalen Visite einmal Blut abnehmen, da kann man keinen zentralen Zugang verlegen und dann ja, ist eben diese Absprache ganz cool.
0: Ja, also ich, in, so in meinem Arbeitsalltag ist es so, da reicht eigentlich ein Blick auf das Narkoseprotokoll, wo ja alle wichtigen Sachen notiert sind, und ein Blick auf die Venen. Und dann stelle ich eigentlich die Frage von alleine. Und die Patienten sind immer alle total erleichtert, weil sie genau davor Angst haben, dass jetzt einer kommt und 20 Mal punktiert. Und die sind erleichtert, die sind froh und die zeigen einem auch sehr bereitwillig, wo sie am besten zu punktieren sind. Das ist eigentlich ganz unkompliziert meistens.
2: Vor kurzem in Frankfurt, habe ich ihn gesehen auch wieder, Der hatte die Stelle war einfach schon so offen und nach innen hm. drin. Und dann ging das erstmal, hat er so rein und man hat gar nicht mehr gesehen, wo die Nadel eigentlich reingeht. Was war denn da los? So also eine offene Wunde im Bauch oder halt in der Leiste eigentlich.
0: Da ja, da hat er wahrscheinlich Mitte? einfach schon sehr, sehr oft punktiert. Vielleicht hat er da auch einen kleinen Spritzenabszess schon gehabt. Also irgendwann heilen die Wunden auch nicht mehr. Genau. Das mhm. ist das genau. große Problem dann.
1: Das ist immer unsere Überlegung, wenn jemand kommt und so einen Abszess hat, das kannst du versorgen, das kann man auch operieren. Mhm. Aber die Leute müssen ja auch ein, ein paar Tage da bleiben, dass man den Verband wechseln kann, dass mhm. man die behandeln kann. Und wenn es dann anfängt besser zu werden, hauen die Leute meistens mhm. wieder ab. Und das mhm. versuchen wir mhm. in der Klinik, ja, durch eine offene Art und auch durch eine sinnvolle Begleitung, was Medikamente angeht, so zu gestalten, dass wir da Erfolg haben.
3: Es gibt eine Geschichte von einem gemeinsamen Bekannten von uns, der hat äh, früher ziemlich viel über die Pumpe konsumiert, also intravenös konsumiert und äh, ein Bekannter von ihm wollte sich in die Leiste spritzen, Heroin und die äh, Nadels abgebrochen. Er ja, hat ihn in der Leiste gesteckt und er hat geblutet wie ein Schwein, weil er sich natürlich bewegt hat und ja. immer wieder die Nadel irgendwo reingestochen hat und der ist dann in Panik geraten, wollte aber partout nicht, dass man den Notdienst holt und irgendwann hat er ihn dann einfach ausgenockt mit einem Tritt vor dem Kopf und hat dann den Arzt geholt. Mhm und sich verpisst. Und dann? Ja, aber er hat, ja, er hat Hilfe geholt und man konnte ihm auch sagen
2: Ich hoffe, man hat noch gesagt, ja. so, da ist eine Nadel in der Leiste. <lacht> du, das wäre noch eine
3: nüt nützliche Info, in ja, 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 Info dazu. Na, na klar, aber allein die Situation. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber du, da Ort hat er ihm einen großen Gefallen getan. Ja, Wirklich.
1: Ja, es gab eine Story, die auch schon viele, viele Jahre her ist und äh, wo ich eigentlich das erste Mal Kontakt hatte mit ja intravenösen Drogen. Es gab bei uns im Nachbarort einen jungen Mann, der Heroin konsumiert hat, hat sich das gespritzt und ähm, das wussten wir auch. Es gab Kollegen, die ab und zu mal bei ihm waren und äh, ihm helfen mussten, weil er sich zu viel gespritzt hatte. Und irgendwann hat es mich auch erwischt und ja, weil er leider nicht mehr so einen guten Gefäßstatus hatte, also weil die Venen, die wir vorhin besprochen hatten, ähm, einfach schon... Äh, ja vernarb waren und er selbst keine Möglichkeit mehr gefunden hat, sich etwas zu spritzen, hat er sich in die Penisvene ähm, nein, ja, die Drogen gespritzt und das war für mich eine Situation, wo ich reinkam, es war jemand, der sich eine Überdosis gegeben hatte, Verdammt. der war bedroht und man sah, wo er das hingespritzt hatte und er war bewusstlos, die Nadel steckt die Nadel steckte noch. Oh, ja, und dann war ich mit der Situation, ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um mich zu sammeln und zu sagen, ja. okay, was ist hier passiert? Was musst du jetzt tun? Und äh, ja, dann kam, dann kam der Notarzt noch dazu. Damals war ich noch im Rettungsdienst tätig und ähm, es ist uns letztlich auch nicht gelungen, einen Zugang dazu zu bekommen. Und man kann das Gegenmittel für ein Opiat, kann man eben auch in den Muskel spritzen. Das Naloxon in, wahrscheinlich. Genau, Naloxon. Wollte keine
2: Fachbegriffe <lacht> Doch, die <lacht> genau. Maloxon sollten alle haben in dem Kreis. der yes. ähm, ja. so, Es gibt jetzt mit einem Mundspray
3: sogar. eine Grundversorgung, ja. absolutes Muss. Okay,
1: also das ist auf jeden Fall das Medikament, was uns oft hilft. Und ähm, ja, wir haben es geschafft dann mit dieser Medikamentengabe in den Muskel, dass der Patient wieder aufgewacht ist. Wir wollten ihn da mitnehmen, das wollte er natürlich nicht. Und mit Muskel meinst du jetzt nicht Penis? Nein, Ich in der Situation, nicht. weil wir so verzweifelt waren äh, und keinen Zugang bekommen haben, habe ich kurz drüber nachgedacht, ich ob ich es auch <lacht> probieren soll.
0: Aber letztlich. Ähm, äh, warum ging es denn nicht?
1: Warum ging es denn nicht? Ja, das müssen wir an anderer Stelle vielleicht noch mal genauer erörtern. Aber auf jeden Fall ist es so. Ähm, dass leider zu dem jungen Mann dann drei Stunden später nochmal hingefahren wurde und äh, mit der nächsten Überdosis hat er sich dann leider ja, selbst umgebracht. Ah, und das war auch eine Situation, wo ich mich gefragt habe, was geht im Kopf vor? Also wie wird so eine Sucht wahrgenommen? Und warum macht man solche Dinge? Wie schlimm ist so eine Sucht? Und das ist der Punkt, den ich die letzten Jahre ein Stück weit lernen musste. Ähm, was für einen Willen braucht es? Welchen Umgang braucht es? Welche Hilfestellung braucht es? Und dieser junge Mann hat eigentlich so, wie soll ich sagen, der hat das bei mir angestoßen, sich Gedanken drüber zu machen, was bedeutet das für den Alltag, oben drüber, wohnten seine Eltern in einem normalen Einfamilienhaus ach, ja. und ähm, ja, ja, das waren ganz normale, so, wie soll ich sagen, gut bürgerlich, wo du gedacht hast, ach ja, das scheint hier so eine heile Welt zu sein mhm. und dann erwartet uns unten im Keller diese Situation, die zu dem Bereich oben nicht und gepasst hat. Wenn hat du am Bahnhofsviertel Drogen. rumfährst im Rhein-Main-Gebiet, dann weißt du, was dich erwartet. Ja, hast, hast,
3: da siehst du halt das Ende unserer Gesellschaft. Ja. Es beginnt aber deutlich früher und Richtig. deswegen musste ich bei mhm. normal auch gerade so ein bisschen intervenieren und schmunzeln, mhm. weil Gerne. Ähm, also kein Mensch, keiner, egal welche Störung der hat, fängt damit aus Jux und Dollerei an. Das hat immer was mit Überkompensation zu tun. Und meistens beginnt die Überkompensation mit Defiziten im eigenen Elternhaus. Mhm. Und dann ist es auch nochmal ganz spannend zu sehen, auf welche Substanz, wenn es substanzinduziert ist, springt denn derjenige an? Und gerade bei Opiaten, ist das oft so, dass im frühkindlichen Alter so viel Liebe entzogen wurde, dass diese warme Decke, die Opiate geben, mhm. einfach fehlt. Und das holen die sich dann extern, weil sie es von alleine nicht hinbekommen. Und was geht in dem Kopf vor? Der Typ ist halt hart traumatisiert gewesen. Mhm. Jetzt spürt er noch nicht mal mehr das, was ihm eigentlich Besserung in Anführungsstrichen Linderung. verschafft, Linderung verschafft, weil das Naloxon natürlich wirkt. Und irgendwann wirkt das Naloxon halt nicht mehr. Und er hat aller Wahrscheinlichkeit nach draufgelegt, damit er was spürt. Ja, und dann ist der Rezeptor wieder frei, das Opiat kann wieder wirken und dann ist es einfach zu viel. Und dann gibt es eine Atemdepression und
2: Tod. Was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, ist, wenn er im Elternhaus wohnt, dann hat ja auch jemand den Notarzt gerufen. so Und er selber war es nicht. Also, oh, das ist halt noch, das, stell dir mal vor, dann findet deine Mom dich noch mhm. mit dem... So was sowas drängt dich
1: einfach zum Nachdenken und das holt dich aus deinem Alltag, wo sowas kein Thema ist. Ja. Du wirst gezwungen, dich damit zu beschäftigen. Und das ist ein Punkt, der hört nicht auf, wenn du nach Hause gehst, sondern du denkst dann, okay, gibt es das auch bei dir im Bekanntenkreis? Mhm, mhm. Kennst du vielleicht Leute, die das tun und du weißt es gar ja. nicht? Und äh, das ist einfach eine schwierige Frage. Und äh, was das Thema... Suchtdruck angeht, gibt es auch noch eine Geschichte, ähm, die ist einige Jahre später passiert, wo ich einfach zu einem Kreislaufkollaps gerufen wurde an der Bushaltestelle und da saß ein, ein Mann, ja, vielleicht Mitte 30, der eine Plastiktüte hatte und war mit seinem Kopf auf dem Tisch kollabiert und ähm, man rief uns, weil der nicht mehr aufwacht. Und dann haben wir den ein bisschen geschüttelt und dann nimmt er den Kopf hoch. Man sieht eigentlich in seinem Gesicht, dass er sich einige Tage nicht gewaschen hat und dass er von der Straße kam und... Ähm, ja, dann guckt er mich an sagt, keine Hilfe, auf keinen Fall. Und er sagt, was ist denn passiert? Und ich war die ganze Zeit von der Plastiktüte irritiert und guckte und, und sah, dass da ein Schlauch runterging. Und dachte noch irgendwie an einen Urinkatheter, ähm äh, den er vielleicht dabei hatte. Und letztlich war es aber eine thorax -Trainage, Also eine Drainage, die in der Lunge lag und ähm, aufgrund des hohen Suchtdrucks ist er aus der Klinik abgehauen und hat diese Drainage einfach mitgenommen, um wieder an... Stoff zu kommen. Und ja. äh, letztlich ist er dann aufgestanden, weggerannt, äh, sprang in den Stadtbus rein, die Türen verschlossen sich und er zeigte mir nur einen Finger. Und das war auch so eine Stammt. Situation, die ich mein ganzes Leben nicht vergessen werde. Die mich Sehr aber, dankbar. Die, die Echt, mich aber auch, aber auch dann, die mich auch fasziniert hat im negativen Sinne. Ähm, ja, was jemand tut, ich meine, mhm. er hat diesen Schlauch in der Lunge, das hat man ihm erklärt und keine Ahnung, wie er den rauskriegt, ob man den einfach rausmachen kann, das kann er ja alles nicht wissen. Und völlig unabhängig von Folgen nimmt er diese Tüte, geht los und schafft es auch auch körperlich nicht, weil er einfach auch sehr krank war mhm. und ja, ich war natürlich dann das, das Gelächter der Kollegen, dass mir jemand mit der Thoraxdrainage wegläuft. Aber letztlich <lacht> ähm, <lacht> spricht nicht für deine Fitness. So ja, spricht nicht für meine Fitness, weil da war ich noch viel jünger. Aber das zeigt ähm, doch
3: nochmal ganz, ganz deutlich
1: ja, diesen Suchtdruck.
3: Einfach. Ja und vor allen Dingen was für ein Leid mhm. muss ja. wie weit dieser geht man? Mensch ja. Ja. haben, damit der so weit geht. Ja. Was für Leid müssen diese Menschen haben, die wir nehmen mal das Frankfurter Bahnhofviertel. Mhm dass die sich darauf einlassen, auf diese Situation dort auf der Straße zu leben. Das machen die nicht freiwillig. Das ist der äußerste Rand unserer Gesellschaft. Und viele systembedingte Funktionen bei uns führen dorthin, weil also niemand muss bei uns auf der Straße leben. Das äh, sagt sich ganz leicht so, aber die Realität sieht ab und zu sehr, sehr anders aus
2: zwei Tage später im Pfandleihaus siehst du einen Typen, der versucht, eine thorax zu verkaufen. <lacht> Und er so, die ist so gut wie neu, die können direkt wie wieder einsetzen. Und äh, wir haben ja schon gelernt, im Frankfurter Bahnhofsviertel kostet alles ein 20. Also kriegt er da sein 20. Nee, was mir noch eingefallen ist, dieses mit den, wer im Bekanntenkreis. Weil eins kann ich dir sagen, die Eltern dieses Jungen werden niemals, niemals, keiner Freundin, keiner Schwester, keinem in ihrem Umfeld jemals erzählen, dass sie ihren Sohn mit einer Überdosis, mit einer Spritze im Schwanz im Keller gefunden haben. Das heißt, wenn es hochkommt, werden sie irgendwann einen Therapeuten haben, dem sie das erzählen können. Aber sonst wird das ein Geheimnis bleiben, mit dem die alleine leben müssen. Und das ist eine Kasse Nummer. Irgendwann heißt der Sohn ist gestorben, dann irgendwer wird dann wissen, ja, der war ja ein Junkie, der ja, ist an der Überdosis ja. gestorben, aber alles andere, das begräbst du
3: in okay.
0: dir. Damit ist ja eigentlich auch der Grundstein gelegt für die nächste Substanz. So sieht so es so
3: sieht's aus. Wenn sie es nicht sogar schon haben. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, im eigenen Umfeld. Ich kenne niemanden, niemanden, der nicht mindestens eine Person kennt, die eine Substanzgebrauchsstörung oder eine psychische Störung hat. Mhm. Daran sieht man, wo wir gesellschaftlich stehen.
1: Oder beides, oder eins als Konsequenz aus dem nee, anderen. Ne? Perfekt, danke, also grade, danke, super Ergänzung. Gerade das Thema ähm, Marihuana und das Rauchen wurde mir so in meinen Schulzeiten wird immer gesagt, das kann ich abhängig machen, das ist kein Problem. Und ähm, ich habe jetzt noch zwei Bekannte aus der mhm. Schulzeit, die das seit der Schulzeit die ist auch schon 20 Jahre her, immer noch tun ja. und die meines Erachtens davon sehr substanzabhängig sind. Ah, und jetzt hast du meinen Spaß
2: aufgemacht. Warte, 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 warte. Alles kann abhängig machen. So jetzt bitte. Ich vermute fast, dass die angefangen haben, äh, Joints zu rauchen. Mhm. Die Joints wurden mit Tabak gedreht, mhm. weil in Deutschland vor 20 Jahren keiner pur geraucht hat, weil es mhm. das nicht ging, weil so viel Gas gab es gar nicht. Da haben alle noch so Hasch, Hasch geraucht und Hasch. das konntest du pur nicht rauchen. Also haben die mit Tabak konsumiert. Und jetzt kann man nicht mehr von einer Cannabisabhängigkeit sprechen, wenn du das mit Tabak rauchst, weil der Vergleich mit dem, wenn du Kaffee abhängig und dann packe ich dir aber... Crack in deinen Kaffee sozusagen und dann bist du aber nicht mehr kaffeeabhängig. Und Tabak und Cannabis ist ein Mischkonsum, der dazu führt, dass du von der, einer der stärkst abhängig machsten Substanzen der Welt, nämlich Nikotin, abhängig bist, ohne das zu merken. Und du verbindest es mit der Abhängigkeit nach Cannabis. Aber? Wenn die, wenn die ich noch was Tabak und Cannabis ja mischen, dann, ich kann das als Beweis, mhm. hier ist Versuchsobjekt A, habe mein Leben lang gekifft, mhm. also seit ich 13 bin, mhm. habe irgendwann aufgehört, Tabak zu rauchen und plötzlich habe ich aufgehört, in der Früh Joints zu rauchen. Weil das, was dich in der Früh erinnert ans Konsumieren, ist nicht das Mariana, weil das erinnert mich jetzt nicht dran. Und du rauchst auch Tabak, Tara, du musst mhm. das für den rutzeln. Nee,
4: weil ich mich gerade frage, ähm, als ich den Cannabis-Entzug gemacht habe, habe ich ja trotzdem dann Nikotin weitergeraucht. Bin aber frühs immer in einem Wasserbett aufgewacht, also nass geschwitzt, ich war gereizt, so. mir war schwindelig
2: alles. Das ist definitiv vom Träumen. Du hast, also Cannabis macht psychisch abhängig und so, mhm. du hast davon auch Folgen. Aber es ist kein Vergleich. Zu dem, wie Ziga schau dir mal den Raucher an, der aufhört. Ja. So, der springt ins Gesicht halt so. Und, ist, und länger. Und es bleibt, ich habe jetzt viereinhalb Jahre nicht geraucht und will immer noch eine Kippe. So, weißt du, das ist, ich will immer noch eine Kippe. Ja. Und ich kiff jeden Tag. So, also das
3: Tabak ja. ist schon ja, noch ein Ja, okay, okay aber man kann Hausnummer. trotzdem
4: nicht sagen, dass von Cannabis keinen Entzug.
3: Natürlich gibt es einen Entzug. Alles kann süchtig machen. Alles kann eine Störung verursachen. Natürlich auch Cannabis. Und das ist, Jan, was du gesagt hast, natürlich total richtig, wenn die früh angefangen haben. Jetzt ist die Frage, hm. Was haben die denn damals kompensiert mit dem Cannabiskonsum? Das wäre jetzt spannend zu erfragen. So, ach krass, ey, der eine hat doch immer Stress gekriegt, wenn er mit schlechten Noten kam zu Hause. Der Vater war nie da. Die Mutter war immer arkan und der war eigentlich auf sich allein gestellt.
1: Wenn ich drüber ja. nachdenke, genau so war es. Aber ich will noch mal kurz einen Schritt zurück. Das Thema Entzug. Also mhm. wie ist das bei Cannabis? Ich habe es zwei, dreimal versucht, das hat mich nicht weitergebracht, weil da habe ich sagen, nein, aber was mich interessiert ist, ähm, was
2: merkt man, wenn man es dann nicht nimmt? Also ist es einfach mental das, wichtig nein,
1: oder beschreib mal. Das Problem was?
2: bei Cannabis ist, es gibt keine einheitliche Linie, weil es kein Cannabis in Deutschland gibt. So, wir immer wissen was nicht, genau. was anderes. Du ist. weißt ja gar nicht, was du ja. konsumiert hast. Ein illegaler Konsument, der von Dealern kauft auf der Straße, mhm. So, der hat einmal ein Weed mit einem hohen THC-Anteil mhm. und einem niedrigen CBD-Anteil. Jetzt hört er auf, das zu rauchen. Was fehlt ihm denn? Was weiß ich denn? Ich weiß ja gar nicht, was ich ja. konsumiert habe. Also kann ich auch nicht sagen, ich habe darauf Entzugserscheinungen gehabt. Und wenn du jetzt zum Beispiel eins mit einem super hohen THC mhm. und keinem CBD, dann fehlt dir was ganz anderes, als wenn du eins mit einem ausgewogenen es also, kam sogar schon mega deep ja, drinnen. Das kann ich aber ja. Ja, so.
4: auch sagen, ich habe zwei Entzüge gemacht. Mhm. Ähm, und der erste, der war tausendmal so schlimm als der zweite. Der zweite war gar nicht schlimm. Vielleicht Siehst hatte du? ich da auch besseres Zeug, anderes, anderes Zeug, was weiß ich. Beim ersten Mal kann ich beschreiben, also wie gesagt, das Schwitzen. Ich war sehr gereizt. Mhm. Ähm, habe auch mit Alkohol kompensiert. Mhm. Also eines mit dem anderen ausgetauscht. Auch nicht gut. Und mir war sehr schwindlig. Also ich hatte immer das Gefühl, dass mir der Boden dass der runterfällt, also dass ich irgendwo runterfalle. Beim zweiten Mal, ja, die erste Nacht sehr schlecht geschlafen und das war's.
2: So, und ja. auch die Frage des Mischkonsums. Mhm. Ne, wenn du zu der Zeit nämlich auch noch Peptis und Alkohol trinkst mhm. und Kippen rauchst und dann aber sagst du, okay, ich habe mit dem Cannabis aufgehört, deswegen habe ich jetzt diese mhm. das halt, Das kann ich so nicht gelten lassen. Mhm. Deswegen erst, wenn wir vernünftige Studien dazu durchführen, können wir dazu irgendwas sagen. Auch das, ich habe mich mit dem Psychiater vor ein paar Tagen erst äh, unterhalten, der in der Suchklinik arbeitet so, mhm. ne? Und, und Entzüge macht und das und Und das, dann auch diese Frage nach den Psychosen, ob die jetzt gestiegen Ach sind so, durch den ja. Cannabis-Konsum. Wir <lacht> haben kein Cannabis in Deutschland. Das ist nicht Cannabis. Wir hm. wissen nicht, was das ist.
3: würde ich mich aber auch ein bisschen schwer, mit. es gibt ja genügend illegale Plantagen von Hobbygrowern, die dann verkauft haben schon lange. Da weißt du schon, dass das Cannabis ist. Ich ja, Aber, dir aber recht. woher weißt du, dass der Konsument der, der das hatte? Ja naja, das kannst du nur von denen wissen, die es dann halt verkauft haben. Ich weiß, was du meinst. Es gibt schon Cannabis, aber es gibt vor allen Dingen. Kein einheitliches Bild von der Substanz. Genau, das so ist, ist das so meine ich.
2: Und kein Konsument, kannst du sagen. Und die, die ganzen Zahlen oder diese Infos, die wir haben, die jetzt in den Kliniken ankommen. Und weil die Zahl, die ich gelesen hatte, war, jeder Dritte, der mit einer Psychose kommt, hat sozusagen jeden Tag Cannabis konsumiert. Und deswegen mhm. sind es Drogen in die Psychosen. Das ist eine komplett verfälschte Statistik. Das meine ich so. Wir ja, wissen ja, nicht, ja. ob die überhaupt jeden Tag Cannabis konsumiert ja. haben oder andere Substanzen. Ich habe so, das ne?
0: allererste Mal bei euch im Podcast was von synthetischen Cannabinoiden gehört. Das so so ich schon ganzen Leben noch nicht. Ich habe gedacht, so wenn jemand sagt, ich rauche Gras, dann raucht er Gras und da ist nichts anderes genau. außer Gras.
2: genau. Es gibt mittlerweile 20.000 Substanzen, die die auf dem Zeug gefunden haben.
0: Wahnsinn. So,
2: die irgendwo in einem Labor in China hergestellt werden. Und, und dann dann, halt dann jeder so sein eigenes Hausrezept. Halt, es ist immer das, was noch nicht verboten ist. Und eine Sache vielleicht noch, die für euch noch interessant ist oder für alle, die damit zu tun haben. Wenn ich in eine Klinik komme und ich habe äh, Spice geraucht oder irgendeine Kräutermischung, die irgendeine Substanz ist, die die Leute nicht kennen. Und ich bin 17. Und meine Eltern müssen mich abholen in der Klinik, weil ich einen halben Herzgestand und Kreislaufkollaps hatte. Dann sage ich was? Ich habe gekifft. Ja. Ich habe einen Joint geraucht. Und ich werde dir nie sagen, weil alle Crack kennen, ich habe Crack geraucht. Ich habe einen Joint mit Crack geraucht. Das wird
3: keiner sagen. Und am Ende weißt du auch nicht, was ist in diesem Spice drin. Früher war das oft Salvia Divinorum. Das ist eins der stärksten Psychedelika, die wir haben. Wenn du das rauchst, bist du 15 Minuten lang im Universum unterwegs. Kannst, wenn du darauf nicht vorbereitet bist, natürlich eine Psychose davon tragen. Und was erzähle ich dann meinen Eltern? Sage ich, ey, ich habe mir irgendwas im Internet bestellt, von dem ich nicht weiß, was es ist? Oder sage ich dann so, naja, ich habe mal gekifft.
2: Ja, mhm. und deswegen sind diese Zahlen extrem verfälscht. Das, das sage ich sowohl den Eltern als auch allen, die mit diesen Leuten arbeiten. Und das ist die direkte Konsequenz der Illegalität. Mhm. Weil die Leute sagen natürlich, okay, das ist illegal, ich gebe so also ein bisschen was zu. Das geht übrigens weiter bis in die Strafverfolgung rein, weil was sage ich denn vor Gericht? Ja, ich habe einen Joint, ja, auf mich hat es halt voll. Wisst ihr, was ich gesagt habe bei der Verhandlung, ob es darum geht, wie ich bewertet werde vor Gericht? Ich habe gesagt, ich habe jeden Tag sieben Gramm Marihuana geraucht. Weil ich muss ja irgendwie erklären, wie ich in eine Beschaffungskriminalität noch reinrutsche, so mit 16, 17. Ja, ich brauche jeden Tag 200 Euro für Weed, so, weißt du. Ich muss ja erstmal erklären. Und dann hast du den Staatsanwalt und den Richter, der natürlich ein komplett falsches Bild von mhm. Cannabis bekommt. Wir werden, die Legalisierung wird kommen und dann werden wir mal sehen, wie groß das <lacht> Problem da noch ist. Dann, werden wir, mal Dann sehen. werden wir mal sehen. Dann werden wir mal sehen. Ich reg,
1: das ist mein Thema. So, jetzt. Yes. Also meine Frage war, Entzugssymptome. Wie nehmt ihr es wahr? Das war jetzt sehr schön ja. beschrieben, dass man einfach genau Achso. weiß, also, Ja, ich habe bisher mit keinem sprechen können, weil die Leute, die das viel konsumieren, also, die haben nicht aufgehört bisher und äh, ansonsten hatte ich bisher noch nie die Chance als, zu fragen. Das ist
3: ein aber es macht ja nicht körperlich abhängig.
2: Ich bin jetzt im vierten Jahr, glaube ich, mit dem Rezept. Heißt, ich habe seit vier Jahren hervorragendes Cannabis mit einer Qualität, das ich auswählen kann. Also wirklich, ich musste ein bisschen rausfinden, ich musste rumprobieren, welches für eine PTBS am besten wirkt. Mhm. Ich habe gemerkt, manche der Sorten machen mir Panikattacken. Was mhm. sehr interessant ist für das, dass ich davor 20 Jahre illegal konsumiert habe und damit Diese dann einfach Methode, so um, um, umgehen ja. muss ja, und wenig CBD. Um, also ich brauche eine ausgewogenen Strain, das heißt eine Sorte. Es gibt hunderte von Sorten und wir wissen noch immer nicht, was genau was macht. Mittlerweile sind wir weg von Sativa und Indica und sind hin zu Terpenen. Also wir finden immer mehr darüber raus jetzt. Ich kann dir sagen, bei mir, der sehr gut eingestellt ist, ungefähr ab 20 Stunden kein Konsum, wird es so, dass ich mich selber daran erinnere. Mhm. Dann wird so, weil dann kommt bei mir noch das ADHS oder so die Hyperaktivität. Ich so, oh, ich bin ja gar nicht müde und es ist äh, 12 Uhr abends mhm. so. Jetzt könnte ich aber noch gerne mal hier um Blog joggen und so und dann merke ich, ich fühle mich unangebracht für die Tageszeit mhm. und wenn ich da nicht kiff, werde ich Albträume haben in der Nacht. Ich habe die eh von der PDBS, dafür konsumiere ich ja und spätestens am nächsten Morgen bin ich so, als hätte ich zu viel Kaffee getrunken. So ist jetzt mein Entzug. Mhm. Und äh, weiter habe ich es jetzt noch nicht getrieben, die letzten vier Jahre, weil dann sowohl meine Frau als auch meine Mutter sagen, ey, du, rauch mal, äh, mal bitte ein. <lacht> ja, weil ja. du nervst langsam so. Wenn ich dann früh um sieben <lacht> schon äh, trommelt am Tisch sitze. Mhm. Ja, Krankheitsbild sind schon sehr entscheidend. Entscheiden, ja, die, das ist entscheidend auch für den
3: Entzug. Komplex, ich ja. finde das
0: total spannend, weil das ist für mich gerade so, als wenn ich euch vom Medikamentenschrank bei uns im Krankenhaus von A bis Z alles vorlese. Ein paar Sachen kennt man, aber ganz vieles ist mir total neu und völlig mhm. fremd. Aber es ist total interessant zu hören.
2: Ja, Auf du jeden Fall. hier, Doktor in Kifo in, in Ja, <lacht> An
3: Analogie. Ich
0: glaube, ich mache doch noch eine
2: Ja, kommst du wirklich? Ich plan gerade einen Lehrgang. Kannst Auf du... jeden Fall, sehr gut. Nee, Der wirklich Atemweg lass uns gesichert. das legalisieren und dann werden wir erst sehen, was das wirklich ist. Mhm. Also wie wenig es mit dem zu tun hat, was wir für ein verfälschtes Bild haben, durch die Illegalität. Und es führt ja gerade in Bundesländern wie Bayern dazu, dass die Leute ja keine offene Drogenszene haben, sondern tatsächlich in Wohnungen nur konsumieren, super hohe Drogentotenzahlen in Bayern. Wobei die ja denken, die Restriktion <lacht> würde helfen, aber das hilft natürlich nicht. Ähm, <lacht> Amateur. Als Helfer, wie ist es für euch, dass man sagt, okay, wir haben Leute, die unbedingt Hilfe brauchen, die aber erstmal diese Hürde, du hast gesagt, Polizei ist der Feind, die sich nicht trauen, den Notarzt zu rufen, so... Wie fühlt sich das für euch an? Besteht ihr dazu?
1: Naja, also wenn man Leute hat, die man in der Klinik hat, die dann irgendwie einsichtig sind und sagen, eigentlich würde ich mich freuen, wenn mir irgendjemand helfen würde, das erleben wir schon. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand alkoholkrank ist und der möchte entziehen, ist es unglaublich schwer, einen Platz zu bekommen ja. für einen Entzug. Ja. Und das verstehe ich nicht. Wenn jemand bereit ist, dann ruft man in der Psychiatrie an und sagt, hier, wir haben jemanden hier, der würde gerne einen Entzug machen. Ja, dann setzen wir den auf die Warteliste. Drei, vier Monate kann der sich dann hier vorstellen. Ja, wo man sagt, rein. okay, ja, der ist jetzt in, einem, in einer Scheiße. Situation, wo er sagt, ich habe jetzt tagelang wenig oder fast nichts getrunken. Ja. Ich würde es jetzt probieren. Und ähm, man kriegt keinen Platz. Das weiß ich aus dem ärztlichen mhm. Alltag, das weiß ich aber auch aus dem privaten Alltag, wo wir einen Bekannten haben, der ein schweres Alkoholproblem hat, dem wir helfen seit vielen Jahren. Und ja, eine Pflege zu bekommen oder auch eben einen Entzug ist unglaublich schwer. Und das ist letztlich, ja, glaube ich, ein Problem bei uns. Wahrscheinlich wisst ihr da mehr drüber als ich, aber das ist mein subjektives Gefühl so im Alltag und da müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen.
2: Bei Drogen haben wir ja noch das Problem, dass die Leute hier... Wie sagt man, du musst nüchtern kommen, also du sollst nicht ja. noch drauf sein, wenn du an der Therapiestelle und ankommst, zügig was, du was, was so ein Problem so ist, also gut. du musst es erst alleine schaffen und dann darfst du die Therapie beginnen. Also, das, das ist ja eine riesengroße Angst, also
1: das ja, erleben klar. wir immer wieder, wenn wir Leute bei uns haben, die dann sagen, ich lasse mich nicht operieren, weil dann komme ich in Entzug mhm. und wo man dann sagt, okay, was ist dein Problem und dann haben wir zum Beispiel einen Patienten, der hat ein Alkoholproblem gehabt und wenn der zwei Tage bei uns ist oder drei und der ja. möchte keinen Entzug, dann müssen wir ihn medizinisch versorgen. Wir müssen die OP leisten. Es gibt Möglichkeiten, medikamentösen Entzug zu reduzieren, ne, über Tabletten oder über, über was, was man spritzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach Alkohol zu trinken. Und ja. das ist eben auch ein Punkt, wo man sagt, man muss das gemeinsam definieren mit dem Patienten. Was ist jetzt hier dein Ding? Und unter strengen Vorkehrungen gibt es im Krankenhaus auch die Möglichkeit zu sagen, dann trinkt er eben seine 1, 2 Bier am Tag, dass er nicht in den Entzug kommt. Ja. Und dann lässt sich jemand auch die nötige Behandlung das ja, finde ich machen.
3: super, super spannend, weil das ja zeigt, dass der Patient immer noch ein eigenständig denkendes Individuum ist und mhm. auch bis zu einem gewissen Grad eigenverantwortungsvoll handeln kann.
0: Und oft sogar besser denken und handeln kann, wenn er nicht gerade in Zügig ist. Ja. Ja. Genau.
3: Ja. Und
2: mitarbeiten, dass dass sonst
0: mitarbeiten kann.
3: kann. Ja. Sonst kommt er halt genau in diese Stresssituation, ja. wo, wo er oder sie eigentlich nur noch denkt, ey, ich müsste jetzt aber irgendwie mal meine Symptome lindern. Mhm. Und ich bin total bei Max, dass das extrem kontraproduktiv ist. Wenn ja. ich genau. dann noch mal vier bis sechs Monate warten muss auf einen Therapieplatz, bis dahin bin ich vielleicht tot.
2: Ja. Ähm, ich bin noch ein bisschen an der Geschichte hängen geblieben mit den zwei Prostituierten. Weil da ist ja was dabei. Dass man ja Im sozialen Bereich spricht man immer so ein bisschen davon, von professioneller Distanz. Die wurde eingebaut bei vielen Sozialpädagogen und auch in der Ausbildung und im Studium, um die Leute eben zu schützen vor dem, mit was sie sich täglich konfrontieren müssen. Im besonderen Bereich Streetworker oder Familienhelfer. Wenn du das einfach siehst und viele Leute, wenn es zu sehr an sich ranlassen, gehen die selber mhm. kaputt. Wie ist es denn für dich? Du siehst ja dann doch sehr viel Leid. Du siehst super viel super schwierige Situationen mhm. und... Wie fühlt sich sowas an, wo du siehst, das ist eine wiederkehrende Situation, die sich nicht ändert und du schon zum zehnten Mal hingerufen wurdest? Wir haben
1: zu den beiden Prostituierten einen Sozialarbeiter geschickt irgendwann, der einfach da war. Das scheint auch gut gewesen zu sein. Es hat sich dann reduziert mit den Anrufen und ähm, ich ich glaube, dass das eine Mädel dann zurück zu ihrer Familie gefunden hat und ausgestiegen ist und was dann geworden ist, irgendwann war das Haus nicht mehr bewohnt und es gibt einen Sozialdienst, es gibt von städtischer Seite Hilfseinrichtungen, die das machen können. Mich hat das in besonderer Weise so bewegt, weil ich auch jung war und mhm. weil ich diese professionelle Distanz, das bringt ein Stück weit die Erfahrung mit sich, mhm. dass man mit Sachen umgehen kann. Auf einer Intensivstation sterben fast jeden Tag Leute, das ist so, die sind meistens alt, die sind 80, 90, sind schwer vorerkrankt. Wenn das jemand war, mit dem man auch interagiert hat sehr viel, dann tut einem das leid. Aber eine Situation, wo du zum Beispiel einen jungen Menschen verlierst, mit 40 Jahren, wo zwei Stunden die ganze Abteilung kämpft, wie verrückt, mhm. das bewegt einen schon. Dann gehst du nach Hause und denkst dir, scheiße und kannst vielleicht nicht gut einschlafen und bist einfach bewegt. Und das ist auch draußen oft ein Problem, dass es Situationen gibt, du kannst dich auf die Sachen nicht vorbereiten, weil du kommst in eine Situation und die ist dann so. Und meistens sind es Dinge, auch bei Unfällen, wo man gut helfen kann. Autos sind so sicher geworden, dass die Leute entweder leicht verletzt sind oder tot. Ja, dann versucht man damit auch sein Ding zu machen. Das gehört dazu, das passt. Ein besonderes Problem sind immer Kinder und Jugendliche. Die nehmen einen schon mit. Aber glücklicherweise sind die meisten Kindernotfälle ja, gut zu regeln und schnell zu verbessern. Und dann hat man die Situation wieder im Griff. Aber generell ist, glaube ich, bei der Arbeit schon die Gefahr, es gibt Situationen, mit denen du vielleicht nicht zurechtkommst. Also das schwingt immer mit. Es kann den Einsatz geben oder die Situation. Mal gesagt, der du hängen bleibst. Und ja, wir versuchen uns davor zu schützen durch viele Gespräche. Also, ich empfinde es als großen Vorteil, dass meine Kollegin Sarah und ich, dass wir Situationen zusammen erleben und dass wir darüber auch sprechen. Dass wir dann auch nochmal nach Feierabend darüber sprechen, dass wir gucken, haben beide das gut verkraftet, wenn wir zum Beispiel gemeinsam bei uns im Krankenhaus in den Schockraum gerufen werden, wenn wir diesen Dienst haben. Was ist der, das ist der Schockraum ist ein Raum, wo wir Unfallopfer entgegennehmen. Das heißt, der Notarzt und der Rettungsdienst entscheidet, wir haben jemanden, der sehr schwer verletzt ist, schwer erkrankt ist. Für den brauchen wir ein Team im Krankenhaus, was direkt bereit steht. Mhm. Und ähm, dann kommt der Wagen von draußen mit dem Verletzten und wir stehen dort mit einem Chirurg, der sich die Verletzung anguckt, mit einem Anästhesist, der guckt, ob Kreislauf und Atmung in Ordnung was sind. was
2: wisst ihr da schon, wenn die kommen? Also wir wissen,
1: naja, es ist ein Schockraumpatient, der vital bedroht ist, der okay. hat zum Beispiel jetzt eine schwere Bauchverletzung oder Puh. der ist schon beatmet in Narkose oder noch nicht. Mhm. Und dann stehen wir eben in diesem Raum, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Sarah und ich stehen oben am Kopf, der Chirurg steht eher am Bauch. Dann gibt es noch zwei Krankenschwestern aus der Notaufnahme, die bereit sind alle anderen Arbeiten zu tun. Glücklicherweise ist es meistens eher eine Situation, wo wir schnell wissen, wo wir stehen. Aber manchmal ist man dort eben auch eine halbe Stunde, Stunde am Arbeiten oder am Kämpfen. Und wenn das dann heftig war, wenn es ein junger Patient war, dann brauchen wir das Gespräch miteinander.
2: Das ehrt euch so, dass ihr das miteinander macht. Aber ich frage mich, also gibt es eine Supervision? Gibt es die, ja. die, die, die Maßnahme vom Sehr Arbeitgeber gut. auch? Ja. ja.
1: Genau, es gibt eine Supervision. Wir haben ärztliche Kollegen, die uns, also meine Oberärzte sozusagen, die da immer ein Gesprächsangebot machen. Bei Sarah ist es auch die Gruppenleitung. Peter. Genau. Genau. Nehme, danke, Peter. Nehme, nehme, na, Peter, danke, Peter. Und letztlich gibt es auch ein sogenanntes Kriseninterventionsteam. Das heißt irgendwie in jedem Landkreis ein bisschen anders, aber eigentlich bietet das mittlerweile jede Stadt, jeder Landkreis an. Und äh, das ist praktisch das Team, was Patienten oder Angehörigen eine Todesnachricht überbringt, was aber oh. eben auch für Retter und Helfer da ist, um einfach da zu sein wenn irgendwas Schlimmes passiert ist.
3: Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ist dieser Dienst umfangreich genug für euch oder ist das ausbaufähig?
0: Also aus meiner persönlichen Erfahrung und ich bin jetzt elf Jahre im Beruf und ich hatte auch schon Situationen, wo es vielleicht angebracht gewesen wäre, habe ich es nie genutzt, weil mir immer schon der Austausch mit den Kollegen, die vor Ort waren und den Leuten, mit denen ich jeden Tag zusammen arbeite, viel wichtiger war und viel mhm. mehr gebracht hat, als mit jemandem zu sprechen, der meine Arbeit nicht gut kennt vielleicht, der, meine, der die Situation nicht kannte und der mich nicht kennt. Also für mich ist das der größte Gewinn. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Jeder, der in einem Team arbeitet, weiß, es gibt Leute, mit denen versteht man sich besser und mit denen versteht man sich weniger gut. Aber wenn man solche Kollegen hat wie den Jan, <lacht> jetzt ist es natürlich zufällig auch so, dass wir einfach auch mittlerweile befreundet sind und dass wir uns sehr gut verstehen, dann weiß man, also dass man jederzeit auf denjenigen zugehen kann und auch wir haben darüber gesprochen, obwohl ich nicht vor Ort war, dass es eben um diesen... Äh, zwei Stunden Reanimation ging und dass es ihm sehr berührt hat. Und das ist ganz, ganz wichtig zu reden. Das macht aber nicht jeder. Und es gibt auch Leute, die haben andere Bewältigungsstrategien. Die gehen dann joggen oder hm. die konsumieren irgendwelche Dinge, die sie ablenken vielleicht. Oder sie spielen einfach ein paar Stunden mit ihren Kindern. Also es gibt... Das ist
3: so charmant bei Frage so ausgewichen. Jetzt seid ihr medizinisches <lacht> Fachpersonal. Ihr habt vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Kompetenzen als zum Beispiel Menschen im Polizeidienst.
2: Ich wollte es gerade sagen.
3: Da frage ich mich regelmäßig, werden die ausreichend psychologisch betreut für die Arbeit, die sie da tun? Und allem, trauen die sich dieses Hilfeangebot anzunehmen? Vor allem wie ist
2: der Korpsgeist. Wie ist es bei genau. euch? Das hätte mich jetzt auch noch interessiert. weil Bei der Polizei weiß ich, es ändert sich gerade, aber vor zum Beispiel 30 Jahren, hättest du nicht sagen können, oh, der Einsatz war zu viel für mich. Oder das war was, was ich jetzt nicht verkauft habe. Und wir sind ja jetzt im Bereich sprechen wir es aus, wir sind im Bereich der Traumatisierung. So, Warum also hätte man dann, das nicht sagen können? Weil die anderen dann gesagt haben, komm Junge, stell mhm. dich nicht an, du hättest mhm. einen, den Ruf bekommen, zu weich zu sein. So. Das kommt ja auch noch auf die Situation an, wenn du jetzt sagst, ein Kollege ist erschossen worden, dann hätten alle mhm. zusammen auf der Beerdigung geweint. Hättest du aber gesagt, da ist jemand gestorben und wir waren vielleicht ein bisschen zu grob oder wir haben Fehler gemacht oder so, da darfst du nicht mhm. trauern, weißt du?
0: Also ich habe gestern noch mit einer Kollegin gesprochen, weil mich das einfach sehr interessiert hat, die auch hauptsächlich in der Notaufnahme tätig ist, wo ja auch wahnsinnig viel passiert und wo man viel sieht und und in ihrem Haus ist es zum Beispiel so, dass es die Möglichkeit gibt, einen Nullfallseelsorger zu kontaktieren und das auch ähm, sogar begehrlich aufnehmen zu lassen. Das heißt, es wird von der Berufsgenossenschaft äh, festgehalten, dass es diesen Einsatz gab und mhm. dass das eine große Belastung war. Mhm. Im Falle einer posttraumatischen Belastungsstörung könnte man das sogar entsprechend mit äh, einbringen. Das ist eine
2: gute Entwicklung. Aber es
1: hat sich geändert die letzten Jahre, ja. wie du auch eben beschrieben hast, Max. Ähm, es ist schon so, dass man da sehr sensibel geworden ist. Und mir ist kein Fall bekannt, wo es so ein Kriseninterventionsteam gibt, gebraucht hätte und das nicht gekommen ist. Ja. Also wenn ich das bisher draußen gebraucht habe, waren die Kollegen immer schnell da und haben umfassende Hilfe geleistet. Das und hat meiner Erfahrung nach bisher gut geklappt. Und
0: auch im Krankenhaus. Also es gab auch schon Situationen, die so extrem waren, dass ein Kollege, ein Anästhesist, der eben das aus dem Rettungsdienst kannte, gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt hier jemanden. Und der hat den Notfallseelsorger angerufen, den er auch draußen gerufen hätte. Und auch der ist gekommen und hat sich um alle Leute gekümmert. Okay. Die Frage ist nur immer, wie viele nehmen das überhaupt in Anspruch?
3: Und das ist, glaube ich, auch ein... Entwicklungsding. Mit Sicherheit. Man, also egal in welchem Beruf man arbeitet, ne, man darf sich Hilfe ja. suchen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Egal wie hart du bist ja. und was für ein krasser Dude du in deinem Job bist, du darfst auch mal überfordert sein.
0: Ich glaube, es ist auch eine Generationfrage. Ich glaube, es gibt
3: Definitiv.
0: viele, ich sag mal so salopp, Krankenschwestern vom alten Schlag, die würden wahrscheinlich dir einen Vogel zeigen, wenn du sagst, ich hole mir jetzt hier einen Notfallseelsorger, mhm. weil ich vielleicht hier an meine Grenze gekommen bin mhm. gerade. Aber ich denke, das nimmt schon die ein oder andere richtige Richtung Aber an. Es ist eine Frage der Zeit. Ja.
3: Gerade die Alten, ja. du hast das gerade selber gesagt, mhm. wie verarbeiten die solche Situationen, indem sie wegrennen emotional mhm. und zwar oft Richtung Substanzmissbrauch, in den allermeisten Fällen Alkohol. Gut, bei Ärzten sind es vielleicht auch noch Opis, also Opiate, nicht Opis. <lacht> die Opis rennen weg. Und genau das wollen wir doch halt einfach nicht, ne? dass wir irgendwie eine traumatisierte Gesellschaft haben. Mhm.
2: Die erste Erfahrung, die du in so einer Situation sammelst, ist ja dann auch prägen wenn du jetzt ja. du gehst hin, du wirst hilf. Ich habe zwei Stunden reanimiert und mhm. sie sagt, reanimiert. Anni, also können Sie ganz kurz sagen, was die Reanimation ist? Weißt du, dann, so, dann ja. gehst du da nie wieder hin, weil hm. ich habe ja diese Erfahrung ja. zum Beispiel bei Psychologen gemacht, als ich mir welche gesucht habe nach dem Knast und drüber reden wollte. Und dann, ja, also die, mir hat die Isolation geschadet. Ja, wie läuft denn so eine Isolation ab? Hm. Oder ich habe hm. Angst hm. vor der s gehabt, was ist ja, die S-Gruppe? Genau. So, nee, und dann gehst du da natürlich nicht mehr hin. Also, Deswegen wäre vielleicht da was, wo wir nochmal nachjustieren können, weil... Vielleicht hört es jemand und sagt, ach, das ist das, was meine Leute brauchen.
0: Ich glaube, es wäre sehr hilfreich, die Kollegen oder vielleicht einen Kollegen zu schulen, weil man ja. kennt sich doch selbst am besten ich weiß ziemlich genau bei meinen Kollegen, wenn die einen schlechten Tag hatten, wenn die an ihre Grenze kommen, ich sehe denen das auf zehn Meter Entfernung mhm, an mhm. und dann kann ich selber schon da auf die Leute zugehen und sagen, hat die jetzt gerade nur Hunger oder hat die gerade was Schlimmes erlebt? Mhm. Ich kann besser auf die Leute eingehen, wenn ich das Team kenne. Ich glaube, es, es wäre eine schöne Sache vielleicht da ein bisschen in die Richtung. Und mittlerweile
1: ist es so, draußen im Notarztdienst gibt es einen Teamleader, das ist dann in dem Fall der Notarzt mhm. oder auch ein sehr erfahrener Rettungsdienstkollege und in der Klinik gibt es auch einen, der so ein bisschen, ein der in so einer Notfallsituation der Teamleader ist und der guckt auf seine Leute und sagt, passt das für alle? Also Notfallsituation vorgestern hat deutlich gezeigt, eine Kollegin hat angefangen zu weinen in diesem Notfall und dann haben wir uns die danach kurz geschnappt und haben gesagt, wie sieht's aus? Kannst du noch arbeiten? Musst du nach Hause gehen? Brauchst du eine Pause? Wollen wir einfach mal sprechen? Und wie Sarah schon sagt, unser Vorteil ist, dass wir uns alle intensiv kennen und ein großes Vertrauen miteinander haben. Und das bringt meistens dann eine ausreichende Hilfestellung in so einer Situation. Und dieses Kriseninterventionsteam ist vor allem dafür da, um eine gewisse Zeit auch zu helfen. Also nicht nur zehn Minuten, sondern eben eine Stunde, zwei da zu sein. Ja. Und um einfach auch die Situation zu füllen, wenn kein anderer es machen kann. Und ich habe von diesen Kriseninterventionsleuten gelernt. Ich habe mich gefragt, was machen die? Wie halten die das aus? Und wie geht das so lange? Und was bei mir hängen geblieben ist, es ist oft einfach nur Dasein und zuhören. Das Einfach, ist,
4: dass sie nicht alleine sind.
1: Dass sie nicht ja. alleine sind und dass die auch erstmal erzählen können, es gibt verschiedene Phasen der Trauer, die sind so in der Medizin und in der Pflege, lernen wir die immer und da geht es darum, so, man ist erst sauer, man ist verzweifelt, man ist aggressiv, man schreit, man weint, das ist alles völlig normal und ähm, die Leute wissen das halt, die sind nicht persönlich beleidigt, wenn man jetzt auf einmal jemanden hat, dem sagt man ja, ihre Frau ist gestorben und dann fängt er an und sagt, sie Schwein, wie können sie, sie sowas sagen, sie lügen und rastet völlig aus und denkt, was will er denn jetzt von mir, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist ein ganz normales Verhalten, man muss das kurz aushalten. Das geht nicht gegen einen, der mhm. durchlebt gerade diese Phase. Und äh, von daher sind diese Leute speziell geschult und können das und wissen, was auf einen zukommt, wenn man sowas macht. Ja.
3: Worauf ich hinaus will ja. ist, dass Belastungsmanagement mhm. im Krankenhaus vielleicht schon deutlich besser angegangen wird als in anderen Berufsgruppen. Da gibt es vielleicht den Vorgesetzten, der sagt, hey, jetzt hab dich mal nicht so, verkauf mal deine 20 Verträge und dann halt dein Maul.
2: Ist aber ja. auch geil, 20 Verträge nicht zu verkaufen, als zu sehen, wie ein 20-Jähriger stirbt. Rein vom Ding her. Absolut. Du musst letztlich aber liefern. Wenn du 13 Stunden Dienst hast, müssen die
1: 13 Stunden laufen. Und du kannst dir nicht erlauben zu sagen, ja, jetzt habe ich irgendwas, über was ich nachdenken muss. Du kannst Dinge danach besprechen. Mhm. Aber du musst in der Situation, sei es draußen oder auch in der Klinik, da muss es laufen.
2: We weißt ja. du, dass das eine der Sachen ist, die ich immer bewundert habe? Sowohl an Feuerwehrleute. Mit der Polizei habe ich es immer nicht so, aber <lacht> sowohl Rettungsdienst oder überhaupt äh, Intensivmedizin und so. Dieses... Ich muss jetzt funktionieren, weil das hat mich immer so erinnert, so ein bisschen an, ich wollte ja immer so ein kleiner Soldat sein eigentlich, der das durchhält jetzt und so und dann, ich fand es immer toll, wenn man dann seinen Dienst durchzieht, also mein Respekt wirklich dafür, weil es geht ja dann eigentlich nicht um einen selber. Es gibt Stellen, wo man einen Schritt zurück machen muss und sagen muss, ey, warte mal, ich brauche jetzt eine Supervision, ich muss auf mich selbst achten, aber da kommt ja der nächste Patient. Mhm. Und auch wenn die Kollegin dann weint, dann muss sie eben kurz raus und so. Und wenn es geht, soll sie halt wieder kommen, sonst haben ja. wir zwei Hände weniger. Das ist so. Also Aber vielleicht
4: ab. dadurch ist dann gar nicht so viel Zeit auch, überhaupt darüber nachzudenken und sich damit zu befassen. Das, das kommt später. Das, das kommt später. Immer. Und da denke ich mir... Also umso schlimmer, wenn man dann aus der Arbeit rauskommt, weil dann hat, aber das ist man, hat man ja diese Ruhe,
0: wo dann plötzlich diese ganzen Gedanken ja, aber kommen. Aber das ist ein Lernprozess. Ich bin jetzt elf Jahre im Beruf, mich schocken Sachen heute nicht mehr, die mich mit 22 man noch umgehauen ab. hätten. Ja. Man stumpft ab. Es ist nicht so, dass einen nichts mehr berührt, aber diese professionelle Distanz, die hat man sich dann schon erarbeitet mhm. und man kann dann schon... Ich meine, das ist ja auch nur fair dem nächsten Patienten gegenüber, dass man sagt, ich muss das jetzt hier lassen. Der braucht genauso meine Aufmerksamkeit.
3: Es ist aber genauso fair, dem Patienten gegenüber zu sagen, als Vorgesetzter so, hey, ich sehe gerade, du schaffst das hier nicht, weil die Situation dich eben noch total mitreist, zu sagen, ey. Das
0: geht im allgemeinen Tagesgeschäft, echt? unserem Acht-Stunden-Dienst mit äh, mehreren op seelen Wenn es da hart auf hart käme, könnte ich sagen, ich muss jetzt hier kurz raus, bitte übernehmen. Wir haben aber auch 24-Stunden-Dienste. Und dann so einem 24-Stunden-Dienst sind ein Jan und ich alleine. Da am sind Wochenende. wir das Team. Mhm. Am Wochenende. Ja. Und auch unter der Woche, So da sind es 20 Stunden, nicht 24. Man hat zwar immer noch die OP-Pflege, die sind auch noch da, aber die können ja unsere Arbeit nicht abnehmen. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir eine Pause zwischendrin. Da können wir reden. Wenn nicht, dann nicht. Das heißt,
3: das System ist scheiße.
1: Du baust dir ja schon irgendwo Inseln. Also wenn du dann aus ja. so einem Dienst kommst. Ich habe gerade vorhin erzählt, mit Sarah habe ich mich mit dem Auto noch auf dem Herweg unterhalten. Die letzten vier Tage waren hart, wirklich hart. Und dann genieße ich sehr, dass ich nach Hause komme. Dass ich weiß, da sind meine zwei Kinder. Da ist meine großartige Frau, die mir immer den Rücken frei hält. Und das versuchst du dann zu sehen, wenn du in so einem Flug bist, in so einem Tiefflug irgendwie und äh, gestern bin ich wirklich nach Hause gefahren, so war es schon lange nicht mehr und war einfach fertig. Ja, und dann weißt du, du kommst nach Hause in diese heile Welt und du kannst dann da deine Kraft ziehen, dass hilft mir sehr und so eine Taktik hat eigentlich schon jeder Kollege. Das Im besten ja, Fall
0: hat die. <lacht> jeder.
1: Also, also die meisten, die meisten haben ja. das oder man telefoniert, man ist dann zusammen. Es gibt WhatsApp-Gruppen, dann schreibt einer was rein, dann merkt man, okay, der hat Gesprächsbedarf, dann schreibt man den privat. Also, wir passen haben. aufeinander. Aber ja. nochmal, das ist
3: ein funktionierendes Kollegium. Dann. Ja. Das hast du nicht überall. Ich will die Situation noch gar nicht totreiten, aber genau an der Stelle beginnt mhm. das mit Ausweichmechanismen ja. so und Störungsentwicklung.
2: Trotzdem, ich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass das, was Roman gesagt hat, möglich ist, dass man sozusagen gleich steht jemand da bereit, der schon wieder frisch ist und der sieht so, aber auf der anderen Seite bin ich auch dankbar, dass es äh, Kämpfer wie euch gibt dann, die sagen, ey, okay, dann ist es halt jetzt, dann muss ich es jetzt durchziehen und ja. dann muss ich später einen Weg finden, damit umzugehen, weil sonst würden eben die Patienten leiden. Da muss man aber noch sagen, das ist selten. Also, dass du wirklich einen Notfall hast, der super
1: krass ist und dann der nächste folgt, das ist nicht häufig. Also aber meistens hast du dann eine Standardarbeit und Notfälle, die wirklich ja, schwerwiegend sind, die kommen selten vor und das erlebt man auch ganz selten,
2: dass man dann direkt schon den Nächsten hat. Kann auch passieren. Ja. Aber wir haben ja nicht nur Notfälle, die traumatisierend sind oder die Situationen sind, die ein Weiterarbeiten erschweren, sondern wir haben ja auch, und darüber sind wir ja eigentlich auch eingestiegen, ähm, zum Beispiel ätzende Patienten. Einfach die, die, und damit meine ich jetzt nicht einen, der sagt, ich möchte nicht, sondern der äh, sexuelle Übergriffe, die, die irgendwie äh, richtig persönliche Beleidigungen sagen, die einem wehtun, Bedrohungen. Wir haben Angehörige, die gewalttätig vielleicht sogar werden. Also das haben wir ja auch noch. Dann müsst ihr ja danach auch weiterarbeiten. Da ja, muss
1: man stimmt. einfach schauen, wer ist in dem Moment der Adäquate, um die Situation zu machen. Also wenn so eine Situation kommt, dass du einen Patienten hast, der gewalttätig ist, dann ähm, ist es dann leichter, wenn du weißt, der ist nicht zurechnungsfähig, mhm. der hat also Drogen konsumiert oder der ist vielleicht ähm, irgendwie psychiatrisch erkrankt und ist gerade in der Psychose. Dann kann das jemand, der das schon länger macht, eigentlich gut abarbeiten und kann sagen, okay, der braucht medikamentöse Hilfe, der ist nicht Herr seiner Sinne. Mhm. Wenn jemand aggressiv ist, ähm ja, als Angehöriger, weil er verzweifelt ist, muss man auch gucken, wer hat einen guten Zugang. Nehmen wir eher jetzt eine weibliche Kollegin, nehmen wir einen männlichen Kollegen, braucht er eine Ansage, muss der einfach mal kurz rumschreien dann ist wieder gut. Also, ja, braucht er mal eine Umarmung? Auch das ja, ja. braucht er mal eine Umarmung. Also, ja. also wir, haben, wir haben ganz verschiedene das Taktiken. Das ähm, Ja, das geht ja, mit, einem, mit einem geilen Team, geht das optimal, ja. dass du halt dir den Ball zuspielst und sagst, okay, was machen wir jetzt? Und manchmal muss man auch Kollegen dann helfen, wenn man hört, dass es in einem Zimmer laut wird und äh, da ist eine ärztliche Kollegin drin und dann guckt man und dann stehen da vielleicht gerade drei Männer, die sich mal Luft machen, dann geht man dazu und sagt Männer, was ist los, wie sieht es aus, wollen wir uns mal hinsetzen, trinken wir einen Kaffee. Also die meisten Situationen lassen sich eigentlich gut klären, indem man auf die Leute zugeht und guckt, was ist eigentlich los. Schwierig wird es dann, wie gesagt, keine Zurechnungsfähigkeit, stark alkoholisiert, andere Dinge eingenommen, da muss man dann abwägen und gucken, was man tut. Das
2: klingt aber, als wärst du schon trainiert. Gerade sowas wie Deeskalationstrainings ja. und so hast du gemacht, ja. Ne? Ja. weil das ist so ein Ding. Ich komme ja aus dem Antigewaltbereich so und bin, da ist ganz, ganz viel passiert die letzten 15, 20 Jahre. Mhm. Also früher war ja eigentlich die Beschreibung, wie gehe ich mit einem aggressiven äh, Jugendlichen um, der vielleicht auch noch Substanzen konsumiert hat, er war eher so wie mit einem Gorilla, wurde es so beschrieben, so, äh, nicht in die Augen schauen, nicht seinen Namen sagen. So. Weißt du, so genau, mit der
0: flachen Hand füttern. Genau die gleiche, genau
2: die, am besten gar nicht füttern mehr oder so, das war, äh, äh, ach, vorsichtig schmeißen mit Kot, so das war alles so dasselbe, was für so irgendwie <lacht> ähm, Und ich weiß, da ist ganz viel passiert, also ich könnte das ausbilden, sozusagen, mhm. so diese Deeskalations-, um was du schon, und du machst das automatisch, merkst schon, du machst das sehr, sehr gut, diese Eskalationsspirale nicht hochzuschreiben. Habt ihr auch Schulungen, wie es aussieht mit juristischen Rahmenbedingungen? Was dürft ihr eigentlich? Ja. ja. Habt ihr auch? Das, mhm. ja, das ist aber alles schon, das ist aber schon. Sag ich also, doch, also ich hab super weit. Ich habe dieses Training nicht. Okay?
0: Bei mir ist es entweder Berufserfahrung oder ein bisschen Menschenkenntnis so. oder manchmal auch einfach. Eskalation. Das kommt vor. Manchmal trifft man sich einfach auf der so falschen Ebene. Sowas entscheidet sich ja manchmal in Sekunden, mhm. wenn man einen Menschen das erste Mal sieht, dass ich dann sage, okay, mach du das mal. Also dann bin ich offensichtlich mhm. einfach die falsche Person für diese Situation gerade. Kommt vor, muss man sich eingestehen können auch.
3: Hey, aber was man die ganze Zeit raushört und dafür Riesenanerkennung, man hört das raus, dass ihr ein funktionierendes und auch gutes Team seid. Also auf jeden Fall ihr beide. Den Rest kann ich nicht einschätzen. Und ich wünschte mir dass es sowas generell gäbe, funktionierende Teams. Ich muss sagen,
1: das können wir eigentlich so nur zurückgeben, weil wenn man mhm. euren Podcast hört und die Bearbeitung dieser ganzen schwierigen Fragestellungen, die ihr besprecht, das bringt auch uns weiter. Also wir haben auch viel gelernt äh, bisher und gerade was das Wording angeht, das ich vorhin schon falsch gemacht <lacht> habe, was ist jetzt eine Droge und was ist keine Droge, das ist das, was mich im Alltag nicht trifft Und dafür sensibilisiert zu werden, das bringt uns im Alltag ja auch weiter, ne? wie der Umgang ist. Und was uns auch wichtig ist, ist einfach mal die Erfahrung von euch zu hören. Was erwartet ihr von einem Krankenhaus? In welchen Situationen wart ihr? Was war für euch vielleicht schwierig? Habt ihr irgendwo auch mal Ablehnung erfahren? Das sehen wir auch im Krankenhaus, dass Leute halt auch schnell in Schubladen gesteckt werden. Ah, ja, das ist jemand, der ist abhängig.
2: Äh, äh, Haftentlassene hast du sofort ein Stigma, also ich hatte das am Anfang, als ich aus der Haft kam, ganz oft, wenn ich dann erklären musste, warum ich keine Unterlagen habe für manche Sachen oder mhm. dass ich die nicht nachkriegen kann, dann wurde der Ton oft geändert. Auch ein anderes Thema überhaupt, ich war früher jetzt nochmal 10, 15 Kilo mehr Muskelmasse, wie mir da entgegengegangen ist, so ein großer Mann mit mhm. Muskeln, mit Ärzten. Mhm. Ich komme in den Raum und der Schwanzvergleich beginnt Direkt war dann so, äh, Drummer Kerl wie Sie, der, der hat doch keine Schmerzen im, ba im ne, haben es gestern zu viel gehoben. Aber da will ich euch jetzt gar nicht, egal. Äh, ich habe eine Strategie entwickelt, weil ich wurde schon sehr oft operiert und habe viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Ich habe auch tolle Erfahrungen und auch nicht so tolle. Aber eine ist, der Anästhesis ja dann erst im letzten Moment irgendwie so auf. Und Da habe ich mir gedacht, ich stelle mich jetzt vor. Ich gebe ihm jetzt eine Geschichte zu mir, damit ich nicht hier der, der 15. bin, den er heute ausmacht, sondern an mich würde er sich erinnern. Und dann immer, wenn der Anästhesist reinkommt, war ich dann immer schon so, ach hallo, haben Sie einen schönen Tag, hallo, mein Name ist Maximilian, wissen Sie, ach, ich, ich fahre gerne Skateboard, keine Ahnung, so. <lacht> um, und der, ich er liebe Kinder. Ich und, liebe der,
3: und der Anästhesist abends so, alter, ey, die waren alle gut, aber der eine, der, <lacht> der, der, der hätte ich
2: am liebsten noch ein bisschen mehr, <lacht> er macht es was, hilft es, es ist es für gut, sich vorzustellen.
1: Das musst du entscheiden. Also ähm, es gibt Leute, die sind lautlos und gucken nur an die Decke und haben große Angst. Es gibt Leute, denen bringt es was, wenn man sie berührt und sagt, es wird alles gut, So haben, haben der Schulter oben, wir sind bei ihnen. Es gibt Leute, die wollen gar nicht angefasst werden. Es gibt Leute, die reden wie ein Wasserfall. Ich finde, es ist alles erlaubt, weil es ja schon eine Situation ist, wo du eigentlich kurz vor dem kompletten Kontrollverlust bist. Das ja. heißt, du gibst Absolut, alles auf. Ja. Ähm, ja. Es ist lebensgefährlich. Bei einer Narkose schalten wir in der Regel dein Bewusstsein komplett aus, wir schalten den Muskeltonus aus, du hörst auf zu atmen, wir übernehmen alles für dich mhm. und wenn wir das nicht tun, sieht es schlecht aus. Das heißt, du gibst dich in die Hände und von daher finde ich eigentlich, es lässt dich alles erlaubt und die Leute müssen auch ein gutes Gefühl haben. Das Minuten ist manchmal richtig ja.
0: Stand-up-Comedy, weil die wichtigste Stellschraube ist ganz oft Humor. Sowohl beim Bewältigen von schwierigen Situationen, als auch wenn die Patienten Angst haben und angespannt sind und wir kommen dann rein und spielen Diddle, Dein, Diddle, Dumm, dann mhm. ist das oft schon so, wo die Leute lockerer werden mhm. und auch wir einen Zugang zu ihnen haben. Es gibt aber natürlich immer Leute, die sagen, ich bin jetzt so im Fokus, ich möchte jetzt überhaupt nicht reden. Das mhm. gibt es auch. Aber man stellt sich schon kurz vor. Und ich habe ja ein paar Minuten länger auch mit dem mhm. Patienten als der Anästhesist, also zumindest im Bewusstsein. Mhm. bei Bewusstsein. <lacht> und ähm, dann <lacht> ist es meistens schon so, da gibt es ganz oft, dass wir dann zusammen lachen in der Einleitung und dann kommt der Anästhesist ein und sagt, was gibt denn hier eigentlich zu lachen? Und dann quatscht man nochmal zu dritt. Und
2: Letzte Frage an der Stelle von mir. Weil bei mir ist es so, wenn ich aufwache, also am schlimmsten ist es bei Propofol, da werde ich extrem flirty.
0: Da wärst du nicht der Einzige. Ist es häufiges Problem? Ja. Ja. Hä, wieso?
2: Ich weiß es nicht. Ich werde das darf
0: der Anästhesist mal erklären. Ja, das, ja, das, das ist ja letztlich. Bei einer
1: Narkose werden so viele Rezeptoren im Gehirn angesprochen, dass das bei Patienten auch verschieden wirkt. Man weiß, dass Propofol zum Beispiel auch stimulierend wirkt, auch sexuell stimulierend, mhm. dass das emotional einfach einen guten Schlaf macht. Viele Leute haben gute Träume. Von daher ist das eigentlich so, das benutzen wir fast immer als Narkosemedikament und die Leute schlafen gut ein und wachen eigentlich auch gut auf. Also mhm. das ist einfach eine runde Sache und dann ist jeder Mensch anders. Manche wachen auf und sind flirty, manche wachen auf und äh, haben große Angst und das Lustige, finde ich immer, bei diesem ganzen Aufwachen ist, dass die Leute halt langsam aufwachen hm. und oft mehrfach aufwachen. Das heißt, es ist so immer der Running Gag, dass du lustige Leute im Aufwachraum hast, die dann so fünfmal fragen, äh, wo bin ich eigentlich hier? Ja, sie sind im Aufwachraum, sie wurden gerade am Knie operiert und lief alles gut? Ja, es lief alles gut. Och, ein Glück, ich bin so erleichtert. Wo und drei Minuten später, hier? wo bin ich eigentlich hier? Also, es ist wie so, und täglich grüßt das Murmeltier und äh, manchmal ist es halt so lustig, dass du auch einfach lachen musst. Wobei, du ja. im Aufwachraum hat Sarah nicht immer viel zu lachen, weil Doch, einfach da auch, eine hohe, auch. Also, eine hohe Belastung ist, mh. aber... Ähm, ja. Zu den
0: Flirty-Patienten sage ich dann meistens, es ist alles gut. Wir reden in einer halben Stunde nochmal, wenn du richtig wach bist. Und
3: ist das nicht das Medikament, mit dem Michael Jackson schlafen ja. gelegt ja. wurde, jede Nacht? Ja, ja. das stimmt. Ja. Schlafen, das ist, schlafen gelegt. Das ist ein
1: ganz tolles Medikament und es ist wirklich großartig von der Wirkung her. hat sehr wenig Nebenwirkungen. Aber es ist ein Medikament, mit dem wir Narkosen machen. Mhm. Und da steht dann ein Narkosearzt am Kopf und da ist die Narkoseschwester dabei. Da haben wir ein Beatmungsgerät. Mhm. Und die Patienten sind nüchtern, dass sie eben keinen Mageninhalt irgendwie in die Lunge bekommen und das ist kein Medikament, äh, um zu Hause mhm. schlafen zu gehen. Und das mhm. wurde ihm leider zum Verhängnis. Ich
3: habe direkt, aber das müssen wir in der nächsten Episode machen, weil ich habe Fragen zu, was ist, wenn derjenige nicht nüchtern ist, was ja, muss der da alles wissen und ja. so.
0: Ja, ich habe nächste Woche noch eine lustige Polizeigeschichte für euch. Oh, Gott sei Dank. Oh, Außer genau. ist nicht immer lustig. Und auch einfach so das Thema, wie gehen wir eigentlich mit der Sicherung von betäubungsmittelpflichtigen Medikamenten. Mhm. Das ist sicherlich auch ganz Das werdet ihr
4: alles nächste Woche hören.
3: Boah, ich freue mich schon drauf.
4: <lacht> okay, dann
3: ciao. Ciao. Wir danken Tschüss. euch. Danke, dass ihr da seid. Sehr gerne. Wir freuen uns schon auf die zweite Folge. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.